0: Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Comme vous le savez, Le Gratin est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Et certains d'entre vous le savent peut-être, mais le paradoxe, c'est que je n'aime pas trop le mot succès. J'ai toujours l'impression qu'il est simplificateur. On a l'impression que ça ne comprend qu'un succès financier ou social éventuellement. Or pour moi, le succès, c'est autre chose. On me pose souvent la question d'ailleurs de ma définition du succès. Et c'est pas une question facile, je dois dire, mais si je devais y répondre, et j'y ai beaucoup réfléchi, pour moi, le succès, c'est avant tout de se fixer des objectifs, de les atteindre donc, et surtout d'apprécier le chemin parcouru en cours de route. Quelque chose que peu de personnes prennent le temps de faire, malheureusement, moi y compris. Du coup, dans le podcast, j'essaie de parler du succès au sens large, avec des invités qui nous parlent chacun de leur vision du succès à eux. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie, des journalistes, une coach sportive et de nombreux et talentueux entrepreneurs. Mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, stratégies, routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres vies. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Marlène Le Cidre, connue aussi sous le nom Djuk Grandoff et de son vrai prénom. Julie. Je l'appellerai donc Julie dans le podcast, car Marlène Le Cidre est son nom de scène, si je puis dire, et elle va d'ailleurs nous expliquer dans le podcast l'origine de ce nom. Vous pourrez lui dire bonjour ou la suivre sur son compte Instagram, Marlène Le Cidre, ou découvrir son site, évidemment, marlènelecidredatout.com. Pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas donc, Julie est l'une des artistes dans de le monde du tatouage les plus connues et admirées de France. Née près de Saumur en Touraine, cette ancienne cuistot, basketteuse de haut niveau dans son enfance, décide de tout plaquer un jour parce qu'elle le sent, tout simplement comme elle le dit, alors qu'elle n'y connaît rien en plus, et elle pour devenir tatoueuse à Paris. Elle fait plusieurs années d'apprentissage et se perfectionne dans le métier, notamment en se tatouant elle-même sur tout le corps. Donc vous comprendrez que Julie fait pas les choses à moitié. Et personnellement, je connais pas grand-chose au monde du tatouage. Pour être honnête, avant de faire mes recherches sur Julie, ça m'intéressait pas particulièrement. Donc a priori, pas de raison de l'interviewer. Mais quand j'ai découvert son univers, son blog, sa façon d'aborder les choses, son humilité aussi, j'ai vite compris que j'avais affaire à une véritable artiste, perfectionniste et sensible en même temps, responsable, une personnalité vraiment exceptionnelle et qui a vécu des moments de vie tellement forts qu'on aurait énormément à partager. Pour une artiste comme elle, qui peut figer l'encre sur la peau de quelqu'un pour la vie, la relation au temps est essentielle. Alors on a parlé du temps long donc, des vertus de la patience, de responsabilité aussi, du fait de faire les choses complètement, ou pas du tout, de pression sociale, et aussi d'un moment dont Julie n'avait encore jamais parlé en public, son témoignage des attentats du Bataclan et la manière dont ces événements ont impacté sa vie. Je profite de cette introduction pour remercier Arnaud Manzanini pour cette belle rencontre et vous dire que bien évidemment, vous pouvez aussi me suggérer des personnalités inspirantes comme celle de Marlène Le Cidre. Euh, C'est très utile pour moi, vous pourrez le faire directement donc, sur Twitter et sur Instagram au pseudonyme Pelenio P-L-A-I-G-N-E-A-U. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marlène Le Cidre. Salut Julie, bienvenue sur le podcast et bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, premièrement. On est ici dans ton studio de tatou à, à Paris. Et, euh, et donc, euh, alors première petite chose, je voulais quand même te le dire tout de suite, je ne connais pas grand-chose au monde du tatouage, mais je me suis renseignée, j'ai trouvé ça passionnant et donc j'attends énormément d'explications aussi de ta part. On ne va pas que, que parler de ton parcours. Je voulais aussi euh, comprendre un premier l'univers. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai fait évidemment mes recherches sur toi et je suis tombée sur une citation qui m'a marquée. Donc là, elle est en train de se dire qu'est-ce qu'elle va me sortir. C'est un peu ça. Eh <rire> bien, j'ai euh, trouvé cette citation, c'est « Quand on parle de tatouage, on parle de quelque chose qui est pour la vie » on a affaire au permanent, il y a beaucoup de gens que je ne tatoue pas après les avoir rencontrés parce que je ne je ne sens pas qu'ils sont prêts et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que dans un monde qui prône la vitesse plus qu'autre chose euh, j'ai trouvé que cette dimension réflexive elle est super intéressante et, euh, et du coup euh, symboliquement c'est clair que le tatouage c'est un truc qu'on garde toute la vie donc c'est hyper fort euh, tu m'en parlais un petit peu avant qu'on commence sur le fait que bah, toi t'es pas forcément quelqu'un qui accepte de tatouer tout le monde parce que tu sais justement que c'est un vrai choix j'adore en fait la et question des film, choix ouais aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je voulais simplement te poser la question, en fait, c'est quoi, finalement, cette relation pour toi euh, euh, au côté permanent du tatouage Et euh, est-ce que ça a été, justement, quelque chose qui t'a particulièrement intéressé dans ce, ce média d'expression, si je puis dire
1: Alors, en fait, ça vient avec le temps. Au début, je pense, Enfin, moi, je me rendais pas trop compte de euh, l'impact que pouvait avoir le, le visuel du tatou, ou l'impact que pouvait avoir pour une personne l'acte de se faire tatouer. Donc, tu décides mm. délibérément de changer ton corps. Ouais. Et ça, c'est différent d'une cicatrice que tu peux subir parce ouais. que tu tombes, parce que là, c'est un choix qu'on fait. Donc, il faut pouvoir l'accepter à vie d'avoir marqué peut-être, euh, je sais pas, euh, j'aime quelque chose. Mmh. Ou, euh, euh, donc, c'est délicat parce que est-ce que toute ta vie, cette phrase que tu as marquée, tu vas être en accord avec ça Et je pense que non. Maintenant, avec, euh, avec le temps, euh, on change. Mmh. Euh, les goûts et les couleurs, c'est pareil, ça change. Et il faut accepter que, que le tatou va faire partie d'un moment, mais mmh. il va falloir l'accepter toute ta vie,
0: mmh. qu'il oui, a été ça. fait
1: à ce moment-là, et que peut-être dans cinq ans, tu seras peut-être moins en accord avec ça,
0: mais il est là. Donc en fait, les personnes qui se tatouent en se disant c'est pour toute la vie, ils peuvent le faire, mais il faut juste se dire c'est censé représenter une partie de ma vie, une époque de ma vie. C'est exactement
1: ça, c'est comme mmh. un livre, un mmh. chapitre. Mmh. Un tatou, euh, je dirais un bout de phrase, un point, et on passe à autre chose. C'est aussi ça, en fait. Mmh. Le tatou a ce côté un peu thérapeutique ouais. pour beaucoup de personnes de pouvoir euh, soit accepter son corps, soit passer à autre
0: chose, soit c'est côté sorcier dans le... <rire> non mais complètement. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est quand même, je trouve, enfin, on va en parler, tu es quand même quelqu'un qui est euh, une artiste. Et, euh, et, et en fait, je trouve ça hyper intéressant, en fait, cette dimension de, de dire qu'il y a non seulement toute une symbolique, mais qu'en fait, je l'ai vu, en fait, dans tes méthodes de travail, on m'en parlait aussi, vraiment, en fait, tu t'impliques énormément, en fait, dans la compréhension de la personne, de, de ce qu'il veut faire, du dessin qu'il veut faire, pour pas juste, ben, en fait, dessiner le, 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 le dessin qu'il t'a dit de faire, mais vraiment, en fait, ben, comprendre, prendre part, euh, créer en fait quelque chose de complètement neuf pour essayer d'exprimer, j'imagine, ouais. ce que tu ressens. C'est exactement ça. Après, c'est que je trouve que je suis de
1: moins en moins pas artiste. <rire> pas c'est pas le cas. Euh, artiste, c'est aussi quand tu peux... Euh, je, moi, il je, y, y a différentes manières de ouais. pouvoir le vivre. Euh, artiste, quand je faisais des, des peintures ou quand je dessinais, mais juste pour moi. C'est-à-dire que tu libères toi quelque chose, mmh. c'est thérapeutique pour toi. Ouais. Le fait de travailler avec quelqu'un, j'ai trouvé intéressant de, euh, de pouvoir être, de faire varier, de pas rester enfermé dans soit dans un style, soit mmh. je sais pas, de faire toujours un peu les mêmes visuels. Euh, là, les gens t'apportent quelque chose ouais. et tu te nourris en fait. Moi, je, ils me racontent des histoires et avec l'histoire, je vais avoir des mots clés. Je fonctionne mmh. comme ça, il y a des mots qui vont me parler. Je suis hypersensible, donc euh, plus on va me raconter des choses, plus je me nourris et plus dans mon imagination, en fait, ça, c'est débordant. Donc, euh, euh, oui, si j'avais pas ces personnes-là, si j'avais pas des histoires, ça serait compliqué parce qu'au ouais. bout d'un moment, je m'ennuierais presque de ouais, faire euh,
0: ouais. tout le temps la même chose. Tout quoi, le temps vrai. la
1: même chose, ouais.
0: Et, euh, et justement, alors au niveau de la méthode de travail, et ensuite on parlera un peu plus de ton parcours, mais quand même, ça m'intéressait de parler de ça. Donc, est-ce que tu peux me décrire un peu comment ça se passe concrètement de A à Z quand tu rencontres euh, oui. quelqu'un qui vient euh, pour faire un tatouage Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Alors déjà, ça se passe sur le site internet. Il y a mm. un, entre guillemets. Je vais expliquer parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi maintenant je faisais comme ça. Avant, la porte était ouverte. Mm. Tout le monde venait entre 18 et 20 h Quand il commence à y avoir 20 personnes devant qui font la queue mm. et que je termine à 23 heures, parce que le temps de parler aux gens, parce que on doit prendre le temps de, je fais pas les choses en deux minutes, mm. parce que je suis pas une machine, donc je répète <rire> bien que je n'ai que deux mains et que je suis humaine et c'est vachement important que eux considèrent aussi et respectent le fait que, chaque personne doit avoir son temps de parole et c'est important parce que je les écoute et puis parce que j'ai besoin de, de pouvoir analyser tout ça et de prendre du recul aussi sur ce qu'on me dit. Ça prend du temps tout ça. Donc j'ai décidé de fermer la porte, de fonctionner uniquement par le site internet qui euh, normalement est très simple maintenant d'accès. On clique et on a déjà des, un espèce de formulaire qui aide aussi les gens parce que des fois on est perdu. Euh, si euh, ils envoient un mail avec leur projet... Ça part n'importe comment, il manque des éléments et c'est compliqué. Du coup, on échange par mail et ouais, c'est trop complexe, ouais. on perd beaucoup de temps. Euh, donc, y a un, ça fait un premier filtre. C'est déjà, est-ce que tu as 21 ans ouais. Si c'est non...
0: <rire> Toi, Hop. tu ne tatoues personne en, tout, en dessous de 21 ans. C'est légal, non Normalement, de, tu peux le faire... À... à
1: Partir de 16 ans avec Accord ouais. des parents. Sauf que j'ai déjà eu des expériences où, euh, où les parents viennent pour leurs enfants et où ma première réflexion, ce n'est pas de regarder l'enfant, c'est de regarder le parent et de dire à quel moment vous validez aussi. Oui. Donc je comprends que c'est compliqué quand on est parent parce que pour la plupart des, des jeunes aujourd'hui, ce, tatouer, c'est normal. Mais ça, c'est les médias qui ont, qui ont rendu en fait le mmh. tatou normal. C'est-à-dire de voir sur une publicité quelqu'un de tatoué, mmh. euh, de voir à la télé, de voir... Toutes ces images font qu'à un moment donné, on l'intègre. Donc au quotidien, quand on a... Euh, ça qui revient, c'est subliminal. Hein. Mm -hmm. Mais on intègre que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Mm. Euh, ce n'est pas juste du custom, euh, je dirais... Euh, ça reste ma vision à moi, bien sûr. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Euh, mais moi, je pense qu'il faut faire attention et que tout le monde n'est pas prêt à se faire tatouer. Mm. Et notamment, cette jeune fille voulait se faire un tatou euh, euh, au niveau de la gorge. Ce qui est hyper douloureux, je pense. Premier tatou, hein, elle avait 16 ans et quelques. Et là, j'ai regardé les parents et je me suis dit « Mais, mais c'est avec vous que je vais parler, en fait. Parce que là, c'est avec vous que je dois parler. Ce n'est pas avec elle. » C'est de la prévention avec vous je dois faire. Ouais. À quel moment vous validez qu'elle puisse se faire tatouer sur la gorge pour un premier tatou Elle a 16 ans, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. On ne sait même pas dans ses études ou même dans sa vie, en fonction de ce qu'elle va tatouer sur sa gorge, elle va être apparentée. Bah ouais. Forcément, elle va rentrer dans quelque chose pour quelqu'un, visuellement.
0: Donc toi, tu as une vraie responsabilité, tu le sens, mais tu estimes aussi ah, que Déontologiquement,
1: mais j'ai une responsabilité ouais. de dingue. Moi, j'ai une ligne de conduite à laquelle je... Je ne sors pas. Et
0: donc, il t'arrive de refuser des tatouages, en fait. Très
1: régulièrement, mmh. au quotidien. Je refuse des fois, euh, pas plus que, que ce <rire> que, que, que j'accepte. Mais ouais. je refuse beaucoup, et j'explique toujours pourquoi je refuse. Mmh. Soit le projet me convient pas, soit je sens pas la personne, et mmh. ça, il faut aussi euh, que. Pas facile acceptent. à expliquer. <rire> non, bah si, c'est une question de, de feeling. Quand on voit que c'est pas naturel, et puis qu'il y a des petits blocages, moi, je veux tatouer des gens avec qui. Euh, avec qui je vais pouvoir euh, euh, échanger, avec qui il y a déjà quelque chose de très positif qui, qui passe. Euh, je n'ai pas envie de tatouer des gens qui ne vont pas bien, et ça, ils le savent pour la plupart. Ceux qui, euh, qui ont des petits soucis à des moments donnés qui vont vouloir faire un tatou, je prends l'exemple de... Je vais citer Carole, il n'y a pas très longtemps, qui est venue pour, euh, pour son tatou, et quand elle est arrivée, je, je me suis dit, hein, ça ne va pas. Et ben, on a parlé pendant une heure ou une heure et demie, elle est repartie, elle n'a pas eu son tatou mais elle est repartie, elle m'a dit merci parce que c'était pas le moment. Tout simplement, il <rire> ouais. y a des petites choses qui n'allaient pas. Et je lui dis, tu sais, tu... c'est pas bien de se faire tatouer. C'est pas bon forcément de se faire tatouer quand ça va pas.
0: Ouais, il faut le faire quand t'es en fait en
1: toute conscience C'est mieux de le vois. faire quand on est en toute conscience, quand... en toute possession de ses moyens. Et euh... ouais, je pense que c'est mieux. Après, on n'enlève pas que c'est du cas par cas. Euh, J'ai eu le cas aussi avec un autre jeune homme qui m'a dit voilà, oh je viens de me séparer. Euh, J'étais un peu, ouais. j'hésitais à t'envoyer un mail pour te dire on va peut-être décaler. Ou je dis écoute c'est comme tu le sens, est-ce que ça va te permettre de passer à autre chose Est-ce que c'est un moment que tu as envie d'avoir pour toi et rien que pour toi Et ce qui est des fois très positif, c'est-à-dire qu'on oublie dans ce, ce feu du quotidien euh, qu'on doit faire des choses aussi pour nous, c'est important parce qu'on fait beaucoup aussi par rapport à, donc dans de l'image, mais ce petit moment de tatou que moi je considère une expérience qui est faite avec moi, mais c'est un moment ultra intime qui n'est que pour toi, ouais. rien qu'à toi, et où tu vas te retrouver dans ta bulle ouais. euh, je vais t'écouter, on va parler de toi on va parler peut-être un peu de moi, mais tu te recentres. Mmh, mmh. Et ça, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui t'écoute, ouais, d'avoir... Je suis pas psy, hein. Mais non, non, euh... mais,
0: mais, mais voilà. Et, et alors, donc, la personne t'envoie un message où, en gros, elle t'explique pourquoi le projet du tatou, quoi, pourquoi elle veut se tatouer. C'est exactement tatouiter. ça, une donc, histoire. Toi...
1: Et, euh, et en fonction de tout ça, je réponds et je donne un rendez-vous privé. D'accord. Donc, on établit le rendez-vous privé, tel jour, telle heure. La personne vient et là, on se pose, comme on est en train de <rire> faire. Hein. Bonjour, je m'appelle... Je vais bientôt me euh, faire tatouer, peut-être. Je <rire> Euh, je t'ai envoyé un mail et moi, je retourne sur mes dossiers parce que je fais des dossiers avec les, les prénoms, potentiellement les images qu'on peut m'envoyer parce mmh. qu'ils ont forcément des petites ouais. choses qui vont, euh, qui vont leur parler visuellement. Et là, on en reparle, voilà, et on va discuter. Ça dure en général, euh, ça peut être une demi-heure. Une demi-heure, c'est suffisant. Mmh. Et euh, la personne repart avec euh, le potentiel jour du tatou qui sera dans peut-être...
0: Ouais, assez longtemps.
1: Ouais, en général, six mois.
0: Ah ouais Ouais. Il y a autant d'attentes, c'est dingue.
1: Quatre, six mois, et ça, c'est parce que je bloque l'agenda, en fait. Maintenant, je, avant, on pouvait
0: m'envoyer. Mais ceci dit, ça permet de décanter aussi, d'être sûr que, tu vois, tu le fais pas pour les mauvaises et raisons. Et je m'aperçois que,
1: exactement, mm. euh, le fait de laisser du temps, et moi, j'aime le temps et la patience, je le répète, ce mot patience, qui est très important, que les gens oublient, mm. mais ça permet aussi de valider des choses. Donc, ceux qui, des fois, envoient des mails à un moment donné et qui, trois mois après, peuvent me renvoyer, mais en fait, j'ai changé d'idée. C'est déjà terminé, hein. mm. Je ne tatouerai pas cette personne. Ouais. Parce que tu peux pas changer d'idée pour moi en je veux dire en deux temps trois mouvements ou euh, c'est juste pas possible. Mm -hmm. C'est soit tu valides, mais si tu ne valides pas jusqu'à six mois d'attente, c'est que c'était pas réellement mm -hmm. un tatou. Euh, je dirais dans le si, dans ouais. la symbolique euh, qui méritait peut-être. On était peut-être sur un tatou euh, euh, comme ça, le tatou ouais. à l'instinct euh, qui se fait juste pour une raison X, mm -hmm. qui peut avoir sa symbolique après avec le temps. Des fois, on leur retrouve aussi des euh, d'autres histoires mais je mm, suis moins dans le, dans le tatou je dirais fait euh, ouais, bien sûr. sur le moment c'est à dire ce qu'on appelle du walking chez nous tu viens tu ouais, te fais tatouer as et, un, et tu repars un cahier enfin pas moi, un en cahier pas. avec <rire> ton image
0: ouais, ça et justement t'as pas de cahier et, et ça m'intéressait de savoir comment tu crées les tatous comment tu les imagines si
1: j'en ai un mais en fait j'ai plus le temps ouais. de, de dessiner juste pour moi Juste pour le, juste pour moi, pour ce que j'ai envie de faire, j'ai plus le temps de le faire. Et puis parce que je me suis prise euh, euh, au jeu des, des projets. J'ai déjà, désir... enfin, j'ai essayé aussi euh, par le passé de faire uniquement avec des flashs, mmh. par exemple. Et en fait, ça me, ça m'intéresse pas forcément.
0: J'aime les gens. Donc ouais, euh... c'est ça. Mais donc aujourd'hui, quand vous discutez comme ça, as des... tu disais, tu as des mots-clés, mais as des parce que ça m'intéresse toujours un peu le processus créatif. Et donc euh, bah, là, c'est d'autant plus important que bah, c'est quand même gravé dans le marbre, parce qu'ensuite, quand la personne a le tatouage, il faut quand même pas se tromper.
1: Quand elle parle, j'ai déjà ouais. l'idée.
0: Le... Donc tu as des visions comme ça, euh, assez rapidement quand même, de, de l'image que ça pourrait être Ouais, parce être... qu'on
1: fait un entonnoir, entre guillemets. Je fonctionne vraiment euh, avec un entonnoir. Donc je vais pas diriger, mais je vais poser des... vraiment des, des, des questions... Euh... Euh, très pas de directive mais pour essayer moi de m'indiquer si mmh. euh, voilà est-ce que tu veux de la géométrie dedans oui non déjà oui. ça donne en fait euh, donc, tu cadres euh, quand même voilà le... est-ce que tu veux que ça soit un peu réaliste ou pas du tout est-ce que enfin euh, donc euh, c'est cadré de cette manière-là et en fonction moi j'ai mon petit euh, mon petit papier à 4 mmh. et je vais déjà peut-être euh, croquer un petit peu juste pour pour être sûr avec la personne. Est-ce que c'est cette direction-là ou pas euh, Et même où des fois, il n'y a rien du tout. Et je dis non, laisse-moi faire. <rire> et euh, Parce qu'il y a une validation dans tous les cas du dessin qui se
0: fait. ouais du dessin à final. À chaque
1: fois, chaque personne va voir son dessin. Avant la session tatou, il va venir le valider. Quand même. À 85%, le motif, il est validé tout de suite quand la personne elle, elle vient pour, euh, pour faire la vérif. Et après, c'est du détail. Ouais. Je dirais les 15% qui restent, mmh. on a va établir si euh, la ligne elle est ouais, très fine ou pas ou euh, voilà.
0: D'accord. Donc euh, je, je me posais la question justement, je savais pas, je me doutais quand même qu'a priori c'était prévalidé, je savais pas si vraiment tu fonctionnais. Tu m'as dit quand on a commencé que tu fonctionnes beaucoup à l'instant et je savais pas si tu fonctionnais à tel point à l'instant que tu euh...
1: non, non, je fonctionne à l'instant <rire> sur pas euh, sur, sur ce qui va être comme pour enfin de l'humain et ouais. sur ce qui va être la, la création euh, après je conçois que chaque personne doit pouvoir valider aussi des choses elle va le porter toute sa vie bah oui. je vais pas lui tatouer quelque chose euh, entre guillemets euh, où elle va se dire mmh. eh, ça non en fait je suis pas très fan <rire> non et puis à discuter aussi beaucoup avec les personnes euh, avec les tatoués entre guillemets euh le retour est que euh, souvent, ils apprécient plus de pouvoir voir le motif avant, de ne pas le voir le jour même. De... Donc moi, je me nourris de toutes les expériences de chacun aussi. Et si à 95, 99,9%, le retour, il est deux. Ouais, j'aime bien voir le motif mmh. avant. Ça me rassure. Bah oui, je comprends.
0: Mmh. Mais c'est clair. J'essaie je, je me, de me mettre à la place. <rire>
1: mon fonctionnement. Et puis parce que je me mets aussi à la place des gens, parce que j'ai aussi été à leur place avant. Ouais. Et j'oublie jamais que moi aussi, il y a des petites choses qui m'avaient marqué euh, donc, euh, donc
0: non. Ouais. Top. Génial. Euh, Est-ce que tu as eu un mentor d'ailleurs pour euh, pour devenir tatoueuse ou pas oh, du tout
1: Quelle histoire ça euh, Alors moi j'étais cuisinière à Montréal. Ouais, alors
0: on peut on peut, comment, voilà. on peut parler de ça. Alors,
1: bah je suis obligée de repasser ouais, par, bien sûr. Euh, par ça parce que c'est là-bas que ça s'est fait. Ouais. Euh, donc moi à cette époque-là je je cuisine, mmh. voilà. Donc dans un resto. Euh, euh, avec donc, un resto québécois euh, italien euh, québécois-italien
0: euh, ouais, c'était
1: ouais, vraiment tendance plutôt euh, italienne dans, euh, je dirais au niveau de la base euh, et en fait c'est une cuisine ouverte et il y avait des tatoueurs qui venaient manger régulièrement là-bas et dont une tatoueuse qui s'appelle Elo euh, que je ne connaissais pas du tout et qui est venue me voir on a discuté et en discutant euh, euh, j'avais un bras déjà tatoué et euh, et on en est venu à parler de ce bras. Et, et le nom de la personne que je lui ai donné, elle m'a dit « Mais en fait, je le connais, c'est mon ex ». Et donc, de, de tout ça, elle m'a demandé bah, « Tu fais quoi ici ?» Moi, je suis française. Ça fait déjà... Je pense que ça faisait déjà huit ans ou euh, enfin, quelques années qu'elle était quand même ici. Et voilà. Euh, et voilà donc euh, d'amitié. Oui. Enfin, pas, pas forcément d'amitié, mais elle m'a tatoué et on a rediscuté. Je lui ai dit que j'exposais en, en galerie d'art mmh. contemporaine. Donc, elle m'a demandé « Est-ce que tu fais des dessins ?» euh, et je lui ai dit oui, un peu. Et puis on s'est pas revus, et puis on s'est revus, et, et à un moment donné, elle m'a dit, écoute, je sais pas pourquoi, je pense que tu as quelque chose à faire dans le tatou, donc je te propose, j'ai ma meilleure amie qui ouvre un salon, qui est donc euh, mmh. ce salon euh, ici, euh, et elle va certainement avoir besoin euh, d'apprentis. Et voilà comment l'histoire, euh, elle me dit, écoute, réfléchis, par contre, ça veut dire qu'il faut que tu rentres à Paris. Enfin, il faut que tu rentres en France, donc là... Euh, j'ai pas trop réfléchi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'opportunité. Euh, moi, je me dis, si elle le dit, c'est pas non plus par hasard. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un, un billet et, et je suis rentrée pour rencontrer, du coup, euh, Alix, qui a été euh, mon mentor et, et la personne qui m'a mis un pied, en fait, euh, dans le tatou et qui m'a prise sous son aile pendant, euh, ouais, pendant un bon deux ans, en fait. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc,. Euh, c'est comme ça un peu que, que l'histoire débute. C'est-à-dire que moi j'ai deux personnes dans le tatou importante à ce moment-là. C'est Hello parce que c'est elle qui,
0: ouais, qui va déceler, en identifier, fait, euh, le, ouais.
1: euh, voilà, qui va vraiment identifier le fait que peut-être que tu as quelque <rire> chose à faire. Euh, et Alix qui elle fait le plus compliqué, c'est-à-dire former. Dans l'idée parce que c'est vraiment pas simple et, euh, et encore une fois c'est une question d'humain donc euh, donc je suis venue la rencontrer euh, elle a validé et euh, et je suis retournée au, au Canada et j'ai été voir mon voisin euh, Raoul et je lui ai dit écoute je rentre est-ce que tu peux garder mes affaires <rire> c'est pas vrai. ouais ouais je libère l'appart et tout il m'a dit ok euh, regarde pas de souci et donc je, je rentre et je débute euh, une nouvelle vie où euh, voilà je connais pas spécialement Paris ouais. c'est pas forcément mon je dirais, le, ouais, le kiff ultime d'arriver a... à Paris. Mais <rire> j'ai un objectif euh, qui est de devenir tatoueuse. Euh, donc, je fais le choix de ne pas travailler et d'être apprentie. Donc, vrai apprenti, je ne suis pas payée à ce moment-là. Euh, donc, bah, il faut trouver le logement, il faut pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Et donc là, je fais une demande à ma maman
0: ouais.
1: euh, de lui dire, euh, je ne vais pas travailler, est-ce que tu peux m'aider Elle me dit, écoute, je suis bientôt à la retraite. Euh, en gros, tu as un an.
0: C'est déjà pas mal, mais, mais c'est pas long. Bah, c'est le plus... Euh, je
1: pense que c'est le truc le plus important à ce moment-là. Ouais. Je veux dire, moi, je, et donc, en fait, je suis bien entourée. Je peux compter ouais. sur ma famille. Et, euh, je pense que si à ce moment-là, ils sont pas là, ouais, peut-être que c'est pas possible. Ou alors, j'aurais fait autrement. Ça aurait peut-être été plus long, plus compliqué. Donc non, je... Euh, voilà. Donc euh, non, elle m'a aidée. Et euh, en gros, en huit mois... Euh...
0: Oh oui, moi, en était gros, ensuite, c'était fait, étais, euh, étais Je tatouais, était étais capable de tatouer. j'avais ouais. fait mon
1: premier tatou le 1er septembre euh,
0: Parce qu'en fait, justement, 2013, dans le process, entre guillemets, il y a toute une période où, j'imagine, tu ne peux pas encore tatouer les gens parce que, mine de rien, c'est tellement euh, assez grave assez... si jamais tu te plantes. Bah, que... En
1: fait, c'est du cas par cas. Mmh. C'est tellement compliqué. C'est un mélange de... Euh, il faut apprendre à parler aux gens, à savoir les écouter. Donc, l'humain est quand même très présent à pouvoir cibler euh, il faut apprendre à euh, bah, tout ce qui est du domaine de, de l'hygiène. Donc, il y a des formations mmh. aussi pour ça. Donc, on passe la formation déjà. Euh, et après, c'est de l'observation. 90%
0: quand et même. il y a un beaucoup. entraînement au sens... Euh... Ou pratique, oui. de pratique, parce que on va, moi, c'est un sujet aussi que j'aime bien, si on va en parler, donc, bah, oh, quand même, assez rapidement, t'es devenu quand même assez connu dans le monde du tatouage, et, euh, mais tu, tu le dis sur ton blog à plusieurs moments, c'est aussi que t'as quand même fait des heures et des heures de tatou, enfin, dans ta bon, vie, t'en as quand même fait, je sais pas combien, de milliers d'heures, mais.
1: J'ai, j'ai débuté en février 2013 l'apprentissage. Euh, en 1er septembre 2013 je faisais mon premier tatouage euh, euh, au salon validé sur, euh, sur une personne en tant, ouais. que, en tant que tatouée euh, moi j'aime pas le mot client parce que j'ai pas de clientèle je m'estime être artisan donc comme je choisis qui je tatoue, je n'ai pas de client. Ouais. Donc, il n'y a que des tatoués, puisque moi aussi, je refuse, à partir du moment où ma porte n'est pas ouverte, c'est que j'ai aussi la flexibilité de tout ça. Euh, donc, ça a été assez vite, mais vite parce que euh, parce que j'ai poussé euh, Alix à ouais. ce que ça aille vite, même si elle n'était pas <rire> forcément en raccord avec ça, mais parce que euh, euh, même moi, je sentais qu'il fallait que ça aille plus vite, je sentais que j'étais prête. Donc, euh, elle m'avait dit, non, mais attends, c'est comme ça, il faut fonctionner comme ça, ce qui nous a valu quelques frictions, c'est forcément voilà, ça arrive. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul dessus, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et du coup, j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément pas écouté. J'ai fait une fois à chaque fois qu'elle me disait mm -hmm. une chose, j'ai fait. Mm -hmm. Ça me plaisait pas. Donc, je me suis tatouée. Je me suis auto-tatouée des pieds jusqu'au ventre, jusqu'à une partie. Euh, ah ouais, donc tu t'as pris ton euh, propre de, de corps en fait torse, pour t'entraîner. Euh, ouais, de mes bras parce que. Dans l'idée, je ne me voyais pas tatouer quelqu'un sans savoir ce que j'allais lui faire. Mmh. Sans avoir le recul et le retour euh, physique. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être en... Je dirais, c'est euh, vraiment en osmose et en adéquation avec le pourquoi je tatoue mmh. et comment je le fais. C'est-à-dire mmh. que quand je dis quelque chose à quelqu'un, elle ne peut que m'écouter parce que je sais, en fait. Oui. Je sais complètement ce que je lui fais. Je comprends. Je peux même avoir pas la sensation euh, ouais, au même moment, mais je, je la vis avec la personne quand, euh, au bout de trois heures, euh, je suis en train de remplir en noir euh, et que je dis, ok, là tu vas commencer à avoir froid, c'est normal. Là tu vas commencer un peu à, à beaucoup bouger, c'est normal. Tu vas pas t'en rendre compte, mais c'est normal. Tout ceci mm. sont des étapes euh, de la réaction du corps et il faut pas oublier que c'est notre cerveau qui gère mm. aussi ça et lui il oublie pas. Ouais. Donc il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment. C'est mmh. voilà, c'est plein de petites choses. Après il y a beaucoup de transferts. C'est aussi de mon vécu que euh, que je peux, euh, j'irais peut-être mieux expliquer euh, aux gens. Mais moi je me suis auto tatouée euh,
0: à mes jambes. C'est bah, non Là, mais, mais surtout mon... je me dis avec quand même, je, 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 sais que ça, je sais que ça fait un peu mal. Euh, J'imagine je l'ai jamais fait ouais, mais euh, ça fait quand même un peu ouais, mal. Mais une période, je me dis euh... le faire. En même temps, avoir la douleur, c'est... J'ai occulté, moi. C'est une belle... J'étais tellement concentrée sur
1: le fait que, techniquement, il fallait arriver à un résultat. Et puis, tu as envie que ton mentor, il soit fier moi, j'avais envie que, euh, que, que Alix me dise... Euh, c'est voilà, euh, Donc euh, Et même quand elle le disait, je m'apercevais que c'était même pas... Il fallait plus. Tu sais, il fallait que j'aille euh, de toute manière aller chercher encore plus loin parce qu'au moment où elle me le disait, c'était un nouveau déclic pour me dire... Ok, Donc ça, elle a dit oui. Ça, c'est bon. Je peux elle passer à autre chose. Voilà, que que, euh, que c'était bon. Les lignes, elle est OK. Et tout, et là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de plus pour que... Mm. Et donc, tu, moi, c'est une mm. quête perpétuelle d'aller euh, chercher... Euh, plus, toujours plus, enfin, de cette <rire> façon-là.
0: Et euh, si on revient, euh, justement, tu l'as évoqué brièvement, euh, le, le fait que tu es partie au Canada et avant ça, en tu fait, habitais en France. Donc, mmh. si on revient un petit peu brièvement... Je suis partie enfin, en vacances au départ, je suis jamais rentrée. C'est vrai, j'allais te demander, parce que du coup, on en parlait avant, donc tu es, euh, es née en France, tu es oui. née dans la région en Touraine, dans le Saumurois. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Alors Malton. ça, c'est... Euh... Il n'y avait rien de particulier Non,
1: rien de particulier. J'avais envie de faire ce que je voulais,
0: <rire> déjà. Ça, c'est important. Donc, ouais,
1: principalement, de faire que des choses que, euh, que moi, j'aimais. Mm. Si elles étaient différentes, tant pis. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de choses, mais il fallait que ça me plaise. Mm. J'avais besoin d'y trouver, moi, dans tous les cas, un intérêt euh, pour pouvoir avancer. À partir du moment où ça s'essoufflait, c'est terminé. J'arrêtais, je démissionnais ou autre, et je faisais autre chose. Mm. Et j'ai toujours
0: euh, fonctionné comme ça. Euh, et à quel moment tu sais quand tu dois arrêter et quand tu dois continuer. Parce que tu vois, on se dit quand même... C'est vital. C'est vraiment ce que tu sens. Parce que je m'écoute <rire> beaucoup. C'est Parce qu'il faut savoir aussi s'écouter. Ouais, mais non, non à partir du moment où, où ça devient... Alors,
1: il y en a qui vont dire, oui, mais il faut du courage aussi pour... Euh...
0: Puis la... il y a des gens qui disent aussi, il faut de la discipline, parce que c'est pas quand t'as un coup dur qu'il faut s'arrêter. C'est une très
1: grosse discipline, mais je pense que ça, c'est un truc que j'ai travaillé euh, toute ma vie. Mmh. La rigueur, euh, le fait d'avoir des valeurs, des principes, Des. je pense que ça, je l'ai depuis... Mon éducation, certainement, parce que ça vient aussi beaucoup de ça. Et, euh, et le fait que ça apporte aussi beaucoup l'autodiscipline. Le... Moi, je l'ai eu par la musique, parce que j'ai fait du piano classique et que ma prof était d'une discipline euh, exemplaire. Euh, je l'ai eu dans le sport, parce que tout de suite, euh, j'ai eu aussi un niveau euh, dans le basket qui a été du régional, qui a été du national. Tu ne peux pas t'amuser à, à fanfaronner ou à faire... Euh, je veux dire, moi, je, je fume pas, je bois pas, je. Euh, un, tu m'as dit que tu avais un mode... une hygiène de vie qui était assez dingue. Ou, tu te ouais, Je fais du sport toute ma vie. Je me lève très tôt. Je me couche très tôt. Au grand désarroi de mes amis, <rire> qui des fois se disent "Ok, à 21h, je t'envoie un message. En fait, t'es couché Ouais. Bah, en même pas. temps,
0: comme tu m'as expliqué que tu te levais à 6h quasi pour tous les jours. J'ai envie ou... d'être en
1: forme tout le temps. Je ouais. sais que j'ai une responsabilité sur sur mes tatouages et puis parce que j'ai des types de tatouages mmh. qui permettent pas. Ils pardonnent pas l'erreur. Je veux ouais. dire, quand
0: je fais une ligne. C'est une ligne. C'est sûr. Et donc, quand tu étais plus jeune, tu ne sais pas forcément ce que tu voulais faire, mais, mais, mais tu avais ces envies un peu de liberté. Est-ce que, euh, est que tu peux me raconter un peu quelle était ta personnalité C'est difficile de parler de toi comme une ça à troisième personnalité, c'est si, ça. parce
1: que moi, quand j'en parle. Qu'est-ce que les gens disaient de toi J'en parle, si parle beaucoup, avec, euh, même encore avec, euh, avec ma mère, ou euh, une forte personnalité, un caractère, euh, un gros caractère. Donc ça, je sais pense, ce que de manière, tu toutes les personnes qui sont autour de moi pourront le valider euh, dans mes amis ou euh, ouais, il y a du caractère mais il a une je pense que l'hypersensibilité qui va avec fait que euh, on arrive aussi peut-être à, à comprendre peut-être mieux le personnage si personnage on peut dire mais tout est toujours bien passé même quand euh, je pouvais faire euh, je sais pas quand il y a eu la peinture Ou quand il y a eu les expos ou quand il y a eu le tatouage juste mmh. ça quand à 33 34 ans tu décides de oh, j'arrête tout et puis bah euh, tiens ouais, je vais aller faire du tatouage. C'est, pour certains, surréaliste. Bah, Mais quand autour de moi, je l'ai dit, la réflexion première, ça a été « Ok, c'est
0: cool. » Ou alors, « Ouais, bah c'est tout toi, quoi. » Ouais, c'est ça. J'allais te poser la question, justement, de quand tu expliques que tu vas faire du tatouage à, par exemple, tes parents, à tes amis, à ton entourage. Il y a quand même souvent une pression sociale assez forte. Alors toi, non, alors moi, la pression
1: sociale, euh, ah ouais. elle n'a jamais eu d'emprise sur moi. Au contraire, je, je non, sens qu'elle qu euh...
0: <rire> te pousse au contraire. Non, parce à que quand
1: on me dit noir, je vais faire blanc. J'ai l'impression d'être là aussi pour montrer que... Mm. Euh, qu'on peut aussi faire autre chose, euh, que c'est pas parce que tu es tatoué et que tu es une fille et que tu as la tête rasée et que, euh, bah, que tu n'es pas, pas mal élevé Mais que mmh. fin, tu vois, il y a Tu pas plein... sensible. C'est exactement ça. c'est n'est pas parce que tu es comme ça que forcément... En fait, les stéréotypes, me... j'ai beaucoup de mal euh, avec ça. Ils sont quand même là, certes, mais il faut mmh. pas mettre euh, tout le monde dans le même panier. Mmh. Il y a aussi... Euh, Regarde, je bois pas, je prends pas de drogue. Je <rire> je fume pas, je... Alors que la plupart des gens pourraient te dire « Non, mais vous, dans le oui. tatou... » Mais non, mais moi, je, je suis une organisation, c'est-à-dire que tout est millimétré. Les horaires, les mois, si tu as 10 minutes de retard, euh, ouais. je vais te dire qu'être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, c'est mm. un petit côté euh, pas militaire, mais il y a des choses comme ça où oui,
0: c'est... Mais c'est rassurant, Donc écoute. non, ouais, euh, le, le côté société me... T'as pas, euh, pas trop déboussolé
1: mm, non.
0: Et, euh, et donc, euh, tu me disais, ça m'intéressait aussi, donc tu as eu quand même une enfance où tu as, as fait des, des choses de façon assez euh, extrême, au sens où euh, tu as été très très loin dans la musique, dans le sport. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer en fait pourquoi...
1: Qu On en... m'a permis de le faire, et ça, ouais. je, je pense que tout le monde n'a pas forcément la chance. Euh, chez nous, euh, nous, notre mère, elle nous a euh, au contraire encouragé à à faire plein de choses. Mais comment, par exemple,
0: tu tombes dans le basket et tu te retrouves à aller quasiment au en fait équipe nationale
1: euh, J'ai fait du je, euh, je, ben, je euh, Écoute. Alors, la musique, euh, en fait, mon frère a débuté mm
0: -hmm.
1: par la guitare. Enfin, il a débuté avec le piano. Donc, il y avait un piano à la maison. Euh, il se trouve que ça n'a pas été son, son élément de base. <rire> euh, il est parti vers la guitare. Ouais. Et en fait, moi, je me suis mise à jouer un peu naturellement et puis à jouer d'oreille. Ouais. Donc, euh, donc, ma, ma mère s'est dit « Ok euh, ». On va peut-être faire quelque chose. Donc, elle m'a demandé, j'ai dit oui. Et je me suis mise dans le piano, euh, comme dans tout ce que j'ai fait après, c'est-à-dire à fond. Euh, je me levais le matin avant d'aller à l'école, mais j'avais 6 ans. Hein.
0: Je, jouais, mais, mais pas, je jouais pendant Je ans. Mais c'était pas imposé, c'était pas imposé non par ta famille. C'est vraiment toi qui t'es fixé eu cet euh, objectif. Non, pis,
1: imposé n'aurait jamais fonctionné <rire> avec moi. Dans tous les cas. Ouais. Donc, non, l'éducation, ça, oui, c'est-à-dire que euh, maman imposait. Par, par voie de fait, je veux dire, c'est normal, ça fait partie du truc, mmh. tu dois faire ci, ça, ou euh, ça serait bien que vous
0: fassiez ça, ou euh, voilà. Et comment t'as fait ces choix, du coup, c'est juste que ça te plaisait, t'es tombé dedans un peu par hasard, et du coup, porté par ouais, l'envie d'aller plus loin. C'était
1: libérateur, en fait, euh, déjà thérapeutique, je pense. Enfin, euh, euh, moi, il y avait un besoin. Je suis une hyperactive, donc si c'est pas physique, mm. de toute manière, ça va être, euh, ça va être mental ou ça va être, il faut que je m'occupe. Moi, je, je suis incapable de rester devant un écran. Euh, ah, si, je peux pas regarder ça. un film. Je même au cinéma, c'est dur. J'ai du mal en fait. C'est-à-dire que je vais réfléchir à un truc, je vais voir mm. un truc dans le cinéma, ouais. je vais voilà, puis ça va me faire penser à autre chose où je décroche euh, donc très, peu, très vite.
0: Un exutoire aussi de faire euh, toutes ces activités, le sport, euh, j'imagine t'en avais ouais. besoin aussi pour, euh, bah, un peu donner ton énergie, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Il fallait vider euh, un peu la, la soupape. Et donc, tu pars au Canada pour des vacances et tu ne reviens jamais. Alors, explique-moi <rire> comment ça se passe parce que c'est quand même assez hallucinant. Alors, cette ça histoire. arrive
1: à un moment donné de ma vie où c'est compliqué parce qu'on a tous des moments où ouais. c'est euh, compliqué. Euh, euh, J'ai du mal à trouver ma voie. Je sais plus trop quoi faire. Donc, euh, je commence à travailler en restauration, euh, en fait, et puis à beaucoup travailler, euh, donc à, euh, dur, hein, je pense, essayer de, 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 de pas d'oublier, mais euh, je ne sais pas, essayer de quitter un peu ce quotidien ou cette société qui, je vois, prend une direction qui m'affecte qui, qui un peu, où moi, j'ai du mal peut-être à me retrouver, mais comme mmh. beaucoup de gens, euh, au final, parce mmh. que quand on en parle, euh, voilà, beaucoup de gens aussi ne sont pas à raccord avec ça, et... Euh, et du coup, euh, ma mère me dit, ça serait bien que tu fasses une pause. Ou, euh, voilà, et euh, et j'avais des amis à ce moment-là qui étaient au Canada. Et donc, je me dis, je vais y aller. Ma mère me dit, je te paye le billet. Voilà, elle m'a dit, pars.
0: Voilà, est ça. Un billet aller uniquement.
1: Voilà, non, non, il <rire> y, 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 avait, y avait le retour normalement. Et puis,
0: euh,
1: au bout de ces deux semaines, bah, euh, sur une partie de D... Sur
0: c'est pas ouais, je...
1: On joue au dé, et je dis, vas-y, si je fais ça, euh, je reste. Et j'ai fait. Et là, tout le monde m'a regardé, j'ai dit, Pousse. Donc, je
0: reste. Et tu l'as fait.
1: Et, et j'ai appelé euh, ma mère, donc je lui ai dit, écoute, en fait, je vais pas rentrer. Ah, ah. OK, mais tu vas faire quoi Je dis, je sais pas. Voilà, je vais, je sais pas, je vais me débrouiller. Donc, elle me dit, OK. Euh, J'appelle mes patrons à l'époque, et mmh. eux me disent... Euh...
0: Donc tu bossais, Les pires trucs du
1: monde. Hein, tu bossais que là, dans, en restauration ouais. donc
0: au Canada aussi. Ouais.
1: J'étais censée rester en, fait, euh, en France puisque j'avais des, des patrons qui étaient censés valider <rire> et où là j'ai vécu un grand moment et où je leur ai dit je sais je sais ce que vous allez dire je comprends mais ma vie euh, le mon instinct me fait penser que je dois rester euh, là-bas et donc là-bas et eh ben je repars euh, à zéro je dois trouver un travail je je dois trouver un logement je dois ouais. faire des papiers je ouais. dois faire tout ça et donc je fais euh, et je tombe sur des personnes, donc c'est de rencontre en rencontre où mmh. euh, où les choses se font et euh, et, euh, et voilà et je trouve un appartement où je suis bien dedans et où euh, et je rencontre mon voisin euh, Raoul avec qui je je suis encore en contact et avec qui je travaille aujourd'hui donc c'est pour dire que
0: ah, c'est marrant et, et en plus comme tu dis c'est aussi par des rencontres quand t'es quand t'es euh... extraordinaire donc, voilà je dire... dans, dans 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 ce restaurant italien ouais, où, aussi avec Frank, avec etc.
1: Pat avec mes patrons là-bas était juste mmh. extraordinaire je je suis arrivée, euh, je tape à la porte et je leur dis, voilà, euh, je cherche du travail. Euh, ils me regardent comme mmh. ça ils euh, me disent, ouais, euh, cherche quoi <rire> Je dis, ben, je sais pas, je, vous, vous avez quoi à proposer Il m'a dit, on peut chercher quelqu'un pour la plonge, la, euh, les week-ends et tout. Je dis, ok, je viens.
0: Tu peur je, je parfois ou tu as, as plutôt confiance en ta bonne étoile euh, Non, je suis pas quelqu'un qui a peur. Je,
1: moi, je fonce et je m'adapte. Non, j'ai pas peur parce que je pars du principe où, euh, en... où si on veut, on peut, en fait. Euh, donc, quand on veut euh, s'en sortir, je pense qu'on a euh, mmh. chacun en nous a la, à la capacité, à le pouvoir de le faire. Et donc, si on est ouvert à ça, je pense qu'après, les, les bonnes personnes, de toute manière, vont se mettre en place euh, autour. Il quelque chose de très solaire quand, euh, mmh. euh, quand on est positif. Quand on est dans le négatif, on va, je trouve, par expérience, plutôt attirer des choses qui vont être aussi comme ouais. ça. À partir du moment où on s'ouvre et où on a envie, euh, dans tous les cas, euh, je veux dire, moi, ils m'ont ouvert la porte. J'ai fait un week-end avec eux. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, OK, ben, tu sais, on
0: va te garder là. <rire> Donc, euh... Non, mais c'est hyper <rire> Donc, intéressant parce qu'il y, euh... y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, notamment, qui se posent beaucoup de de, de, de questions sur un changement de vie important on va en parler aussi ah toi mais du moi, coup, quand je leur, tu as fait je le sens. Dis, allez ça <rire> mais, mais du coup c'est hyper fort en fait de se dire que tu mais le fais dur, sans hein. filet c'est hein. bah oui.
1: très dur aussi il y a des moments où c'est pas évident et, et, euh, et chaque personne qui va y avoir autour de nous à ce moment là euh, elles sont importantes en fait et moi je pense que euh, j'ai été très bien entourée mais tout le temps j'ai su m'entourer en fait des bonnes personnes. Tu
0: savais que c'était important d'avoir des personnes qui comptent pour toi. J'en ai pas beaucoup, et...
1: mais le peu, mmh. euh, les quelques amis euh, euh, que j'ai, le savent. S'ils écoutent, ils le... enfin, de toute manière, ils, ils le savent. C'est qu'ils sont encore là, de toute manière, dans ma vie. Donc c'est que et ils ont toujours été là à des moments euh, précis. Donc c'est que savoir s'entourer. Euh, si Raoul est encore là aujourd'hui, c'est que cette rencontre, elle n'était pas là pour rien. Mmh. Moi Raoul, j'ai fait le ramadan avec lui euh, euh, pendant euh, un an, deux ans. Mmh. Euh, j'ai vécu ça parce que parce que parce qu'il est musulman proche, ouais. et que quand il m'expliquait comment il le vivait, je me disais quand même Raoul, ta personne, ta famille est pas là. Je veux dire, il est africain. Euh, je me disais quand même, ok, je vais le faire avec toi. Je sais pas, j'y connais rien, mais tu vas me voilà, mmh. tu vas m'orienter et je l'ai fait avec lui. Eh bien, je conseillerais presque à beaucoup de personnes <rire> vrai. de faire le ramadan. Ouais, moi, j'ai appris plein de choses.
0: Ça doit être hyper dur, euh, physiquement.
1: Tu, tu réapprends un peu l'humilité aussi, de te dire que, euh, parce que... Parce que tu es faible. Mm. À ce moment donné, euh, moi, j'étais en cuisine, donc euh, je me coupais du coup régulièrement. Il je... y avait des petites choses comme ça mm. où j'arrivais à ressentir que... Eh oui tu as une enveloppe, tu as un corps. Et mm. dedans, il se passe plein de choses. Et il faut aussi savoir accepter mm. que, euh, bah, que tu n'es pas parfait. Donc, la perfection n'existe pas non plus. Même si je fais partie des gens qui, qui vont dire que, que la perfection, elle est importante. Parce qu'elle te pousse, dans tous les cas, euh, euh, sur des niveaux que tu n'irais peut-être pas chercher mm. si tu n'essayais pas d'atteindre ça. Donc, moi, ça, c'est une ligne de conduite. C'est euh, de tenter la perfection et de ne jamais l'atteindre d'ailleurs je trouve ça ultra intéressant <rire> euh, mais voilà donc euh, toutes ces choses là font que ça construit en fait autour de toi euh...
0: et j'ai l'impression que tu l'as fait en plus donc là tu le fais dans le tatouage mais que tu l'as fait autant finalement pour le sport que pour la pour musique tout. que pour la cuisine pour probablement tout. comme
1: avec les gens comme ouais. avec mes rencontres comme toutes les personnes qui sont autour de moi je suis pareil pour tout donc je peux aussi même demander euh, dans, à mes amis euh, d'être très de, de la rigueur de mmh. donc euh, bah, après. Mais c'est
0: marrant parce que tu date. vois, souvent euh, c'est un grand grand stéréotype, euh, mais qui existe, je pense, qui est que les gens se disent un artiste ou une artiste et un peu un oiseau des îles qui va, tu vois, être inspiré qui va. Non, moi, et en fait toi, on sent qu'il y a ce paradoxe entre à la fois bah, une très grande rigueur et en même temps, et ça se voit dans ton style de vie et ça se voit dans tes tatouages et ça se voit dans bah, ton éducation certainement aussi avec la musique et tout, mais d'un autre côté comme tu dis, l'instinct et l'acceptation de bah, la chance et de juste des rencontres et de bah, ne pas forcément être psychorigide sur un plan euh, parce que, Je l'étais beaucoup
1: d'ailleurs avant Ouais. Et euh, plus, je crois que plus je vieillis, plus j'ai des expériences, plus je côtoie des gens, plus je parle avec mes tatoués, plus, euh, plus ça amène en fait aussi à ouvrir euh, des choses. Et
0: c'est ça qui est intéressant. T'as as fait des rencontres exceptionnelles via le, le tatouage enfin, Des personnes vraiment qui t'ont marqué ben, J'ai envie de dire que presque au quotidien. Moi, j'aimerais remettre la
1: lumière là-dessus, c'est que mmh. chaque personne a quelque chose dans tous les cas d'exceptionnel, mais ils ne le savent pas. Mmh. Tout simplement par leur histoire, par leur vie, par euh, ne serait-ce que des bribes de, je sais pas, des petits détails. Mais je trouve que, que, que chaque personne en fait a un truc incroyable. Après, il y a forcément il y a des gens qui, se, qui sortent du lot. Euh, je peux citer des noms. Hein. Farida en euh, on est, on est une de ces personnes. Je trouve avec euh, avec une histoire incroyable. Euh, mais il y en aurait euh, hum. là je, je, je parle non, non, bien des sûr. dernières en fait parce que je vais aussi citer tu les sur, en fait. sur sur les dernières, mais euh, euh, Alice, euh, Charline qui là sont plus sur des premières personnes que j'ai tatouées qui sont encore là aujourd'hui qui sont devenues même plus que des, que des tatouées et puis parce que on va y revenir mais parce que c'est des gens au moment des attentats que, que ouais. j'ai eu au téléphone parce qu'elles parce qu ont vécu aussi ce truc là euh, mmh. euh, directement donc euh, euh, voilà il y, y a des bouts de choses comme ça où euh, la vie est très intéressante
0: <rire> on euh, s'ennuie pas
1: moi j'aime ça ouais
0: est-ce que, euh, est-ce que justement, t'acceptes de parler un petit peu de, de ces attentats donc, Oui, on euh, peut en parler. Je, je sais que tu l'as pas trop fait par le passé, donc ça me touche beaucoup que tu acceptes. Je te remercie. Je, je sais que c'est pas facile. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer en gros qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et, et surtout en fait, bah du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh...
1: Ça a pas changé énormément de choses, mais ça a changé quand même euh, quelques petites choses. Euh, euh, le, le, le jour des attentats, en fait. Euh,
0: le, donc on parle des attentats
1: de, du 13 novembre ouais, du, du Bataclan, novembre puisque, du Bataclan. plus pour situer pour les gens, là on est au Bataclan, mmh. puisque le, le salon de tatouage est donc fait partie du, du Bataclan. Euh, ce soir-là, en fait, moi, d'habitude, j'ai pour habitude de rester très longtemps euh, euh, au studio. Et cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai fermé plus tôt. Et donc, euh, je dirais à, à 10-20 minutes, à peu près, avant que, avant que ça se passe. Et j'habitais au niveau. Euh, des portes de sortie de secours du, mm. du batacan euh, dans dans un logement un tout petit peu plus loin quand même et euh, et donc voilà moi le temps de rentrer chez moi de de me poser et euh, et voilà donc là euh, juste pour expliquer très vaguement hein, donc ça tape aux portes ça crée un peu moi je pensais que c'était des gens dans le bâtiment qui faisaient une fête mm. donc j'étais déjà en train de me dire dans ma tête euh, <rire> moi je vais aller me coucher oui. donc euh, non pas maintenant et, euh, et je vais intervenir s'il si faut juste pour dire un oui. petit peu plus de calme et en fait non moi quand j'ai ouvert ma porte euh, euh, j'ai pas compris euh, tout de suite parce que euh, parce que voilà parce que c'est intense parce que c'est brusque et euh, non moi j'ai fait rentrer <rire> voilà. t'as fait rentrer et des puis gens. Je, re je refermais la porte et puis ça retapait et je faisais re rentrer et Mais puis tu au bout tu comprenais pas moment, ce que les gens non j'ai posé les tout de suite j'ai posé les gens et les premières choses que j'ai pu dire c'est voilà l'eau euh, c'est là le robinet est là les toilettes sont là vous avez besoin de quoi Donc le premier truc, ça a été des chargeurs de téléphones portables. Euh, par chance, j'ai toujours un million de chargeurs, en fait, parce que j'ai eu aussi pas mal de téléphones. Et donc j'ai donné ça à tout le monde, donc ils ont rechargé. Et puis on a essayé un petit peu de poser les choses, de, de discuter. Je leur ai dit, OK, juste pour que je comprenne, vous venez d'où Il se passe quoi Et là, euh, voilà, on m'a expliqué. Je leur ai demandé s'ils voulaient qu'on mette la télé pour... Euh, Peut-être suivre ou savoir ce qui pouvait se passer. Et voilà, je leur dis Mais vous venez, quand ils m'ont dit, c'est le Bataclan et tout, c'est super, c'est grave, blablabla. Et je me suis dit Je viens de fermer. Moi, il y a un truc qui est quand même. Donc c'est particulier. Et puis il n'y a pas de réflexion à ce moment-là. Non, tu ne réfléchis pas, c'est encore une fois à l'instinct. Et puis c'est du cas par cas. Et non, et là, la soirée, bref, tout se passe. Et puis ils repartent. Et et je me rappelle donner ma veste à Carole parce que parce qu'il faisait froid et que quand il repartent, il est presque 3h du mat euh, euh, voilà et elle me dit bah non euh, quoi, euh, parce que je sais pas quand je vais comment je vais faire pour te la rendre et puis on se connaît pas et tout je dis ça sera la vie de cette veste on verra et euh, et voilà et puis je les ai tous je les ai revus, tu euh, les as revus. quelques mois après et euh, ce qui m'a choqué c'est le visage parce que parce que ce soir-là, j'ai vu un visage et le visage de la peur, il est il est très violent euh voilà. Et quand je les ai revus, je les ai revus différemment. C'est-à-dire mmh. bien, oui. en fait. Et, euh, et ça, ça m'a fait du bien. Et, euh, et elle est revenue avec François, euh, avec son ami. et elle m'a redonné ma veste.
0: <rire> comme quoi
1: Donc, il y a des histoires, en fait, comme ça, où non, moi, je retiens l'humain, en fait, aussi, euh, sur cette soirée-là. Si beaucoup retiennent le fait que, que oui, c'est violent, que oui, c'est horrible, mais
0: au-delà de ça... Oui, il y a eu aussi des... Il y a aussi des belles choses. Il y a aussi des interventions. Il y a... Bien enfin... sûr. Bah, ça t'a permis de faire ces rencontres, évidemment. Et puis, j'avais compris, mais peut-être que je me trompe, que c'était aussi suite à cet événement que euh, tu avais décidé de changer quand même euh, au niveau du, du tatouage de, un peu de, de ligne. Puisque ce n'est pas à ce moment-là, je crois, que tu fermes justement... Le... Enfin, Alors, naturellement, à ce moment-là, en fait, le salon
1: n'est pas à moi. Je vais revenir ouais. sur... Euh, le, le salon s'appelle Blackbird. Il est à Alix et à Hippolyte, son ouais. associé. Moi, je ne suis que tatoueuse... Ici. Après les attentats, euh, du coup, euh, ils décident de fermer. Euh, le, 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 on va dire que le local reste en, en suspens. Moi, je pars dans un nouvel arrondissement. Je m'associe avec Hippolyte euh, à ce moment-là, qui était euh, un de mes patrons. Et on part dans un autre arrondissement. Je termine mes rendez-vous et je décide d'arrêter de tatouer parce que de toute manière fatiguée, parce que, parce que beaucoup de choses. Et puis, il fallait faire une pause. Moi, j'avais besoin, euh, mmh. besoin de digérer. J'avais besoin de je sais pas, de me retrouver, donc je suis rentrée à la campagne. Et c'était euh, juste, euh,
0: juste là-dessus, en fait, prendre la décision d'arrêter de tatouer, c'est une décision où t'as mis du temps à la prendre, ou finalement ça, ça a été euh, un peu une évidence pour toi
1: non, c'était un peu. Euh, c'était naturel, en fait. C'est-à-dire que je vais pas au-delà de. J'ai annoncé que j'arrêtais. Donc là, j'ai eu tous les messages possibles. Mmh. Hein, du message. Parce qu'il faut euh, quand même le dire pour gens, les personnes qui ne te pas connaissent content pas.
0: content euh, du tout. Étais très, tu l'as toujours, mais tu étais très connue à l'époque sous un autre nom. Euh, et du coup, j'imagine que les gens étaient très déçus aussi quoi, quand tu as. Bah là, arrêté. tu vis
1: tout. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu en plus l'après-attentat où quand tu reviens ici, tu as des gens qui se prennent en photo, en selfie avec les impacts de balles. Mmh. Tu as des gens qui mettent des bougies en bas euh, devant la boutique. C'est très violent, en fait. Mmh t'as les, les journalistes qui sont dans une, dans une oppression totale, ouais. qui veulent te... Donc, euh, tout ça, il faut, tu te le prends euh, ouais. en, en pleine tête. Donc, si à ce moment-là, euh, euh, Hippolyte n'est pas là, je le cite, parce que Hippolyte, il fait partie euh, euh, aussi intégrante de beaucoup de choses. Euh, c'est une deuxième aile. À ce moment-là, c'est vraiment la deuxième personne qui va être là pour contrecarrer euh, tout ce qui va se passer. Donc, il va aussi gérer beaucoup de choses, de mon retour jusqu'au ouais. jusqu fait que je retatoue parce que s'il n'avait pas été là, <rire> je sûr que, que les gens peuvent as... lui dire aussi merci. Il n'y aurait pas spécialement de Marlène aujourd'hui, il n'y aurait pas de tatou. Euh, donc, comme quoi, euh, il y a des personnes euh, aussi euh, importantes à chaque, ouais. euh, à chaque étape. Euh, et donc, euh, tout ça était très dur. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de mails en rapport avec les attentats. Les gens voulaient venir se faire tatouer ici. Mmh. par mois entre guillemets ou Alix à ce moment-là parce que c'était euh, on était les deux tatoueuses du, du salon de tatouage du Bataclan quoi mmh.
0: donc, des personnes euh, tu veux dire des, qui, ont, qui étaient au Bataclan et, et qui voulaient marquer quelques mois après il entre... y a eu tout ça et donc moi j'avais
1: bien expliqué j'avais donc renvoyé des mails pour expliquer et dire attention euh Personne forcément savait hein, que j'avais vécu puisque puisque mmh. moi pour moi c'est mon privé qui est touché c'était pas vraiment directement le, le salon puisque j'étais pas là à ce moment-là je le répète euh, j'ai donc expliqué euh, post-trauma donc non ouais. je peux pas vous tatouer euh, dans, dans dans un mois deux mois ou trois mois après c'est trop compliqué pour moi euh, de plus en plus je les ai vécus mais ça je j'avais pas envie d'en passer par là euh, et puis je je pouvais pas retatouer euh, par rapport à plein de choses, ma sensibilité, le fait de revoir des « entre guillemets, de, de, dans, des, dans des sensations », faire mal aux gens, faire alors que moi, ce soir-là, enfin voilà, on vit plein d'autres choses. Donc mm -hmm. euh, c'était un peu complexe euh, ouais, pour je, je, réadapter je, un petit peu imaginer. tout ça. Et euh, non, il a fallu un petit peu de temps. Et ce temps-là, il était nécessaire, c'est-à-dire partir. <rire> retrouver Loin. Euh, euh, Voilà, et puis euh, d'être avec des gens qui n'allaient pas me poser de questions mmh. sur euh, euh, est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que parce qu'au bout d'un moment. Euh, T'en as marre quoi. Je sais en plus quoi dire. T'en as un peu marre en fait de, de tout ça, puis t'as envie de. T'as envie voilà. de penser
0: à voilà. autre chose et aussi. Et quand je suis pense.
1: rentrée chez moi à la campagne, c'est drôle hein, le, le, le recul en fait gens, c'est-à-dire que pour eux c'était à Paris que ça s'était passé. Mmh. Et, et euh, ils étaient à mille lieues, en fait, de tout ça. Donc, euh, je vivais des choses euh, aussi violentes, dans le mmh. sens où on me disait « Ouais, oh, bah, de toute manière... Euh... » <rire> ouais. Et donc, moi, j'étais là euh, « Non, mais attendez... Euh, » C'était quand même... Enfin, <rire> euh, c'est... Voilà. Et, et donc, dans tout ça, on est sur de l'humain, on est dans du cas par cas. Chacun réagit à sa manière, chacun vit les choses aussi à sa manière. Et euh, voilà, donc j'ai refusé tous les tatous qui étaient euh, euh, liés, en fait, ou reliés à ça. Euh, je demandais beaucoup aux gens pourquoi en fait donc de pourquoi demander les histoires c'est que ça m'aide aussi à cibler mmh. si oui ou non en fait c'est bien de le faire ou pas parce qu'il faut que moi aussi je m'y retrouve euh, c'est vrai que je pense que très vite les gens ont compris qu'il je... qu fallait pas me demander même si pour eux il y a une signification et que c'est très important j'y arrive pas mmh. tout simplement c'est mmh. Peut-être trop relié aussi euh, à moi. Peut-être que si je les avais pas euh, vécues. Ou... mais c'est juste ma façon. Et il faut que ça soit accepté. Et il faut que chacun comprenne non, que, bien sûr. Que, que voilà. Mais euh, donc oui, l'après, il est, il est compliqué. Et, et Hippolyte a voulu revenir en fait ici. Euh, euh, clairement, il m'a dit est-ce que allez, on y retourne C'est important. Euh, on y retourne. On verra. Euh, tu t'attoues ou tu t'attoues pas. Et donc quand on est revenu, euh, on a ouvert un coffee shop ici,
0: ici. à cet emplacement.
1: Ouais. Donc euh, le, euh, le bar n'avait pas réouvert, la salle n'avait pas ouais. encore réouvert et on s'est dit pour les gens du quartier que ça pouvait être bien, ils nous ouais. connaissaient, ils connaissaient nos visages et que ça pouvait être positif dans le sens où revoir aussi des gens euh, euh, pouvoir en parler, parce qu'on a aussi beaucoup parlé pendant le, tout ouais. le temps où le coffee il a été ouvert, euh, euh, voilà, on a on a fait office de, de bar de, de, de quartier où chacun ouais. venait pour... pour euh, voilà, où on en parlait... Euh, et où on disait bien qu'on n'était pas forcément là non plus pour en parler, mais qu'on était là surtout pour, mmh. pour, pour, pour dire ça continue. Oui, redonner passe, un peu de vie au quartier. Quoi. Et, euh, et, et voilà, et on avait une, une barbière aussi euh, euh, à l'étage. Euh, voilà On a redébuté comme ça. Et puis petit à petit, à force de revoir ma tête dans le quartier, les gens, euh, « Ah, mais t'es revenu. Euh, »« mmh. euh, Oui, non, mais je tout plus. » Et puis au bout d'un moment aussi, euh, les choses euh, et envie, se remettent, t es t es revenu, se quoi, se remettent en ça. place. Donc euh, on commence à se dire, « Oh, je referais bien un petit atout. Mmh. » <rire> Puis bah de 1, on passe à 5, à 10, à 20, et puis la est puis commence à se bouquer. Et puis <rire> là, la vraie question se pose. c'est... puis maintenant, il y a 6 mois d'attente.
0: <rire> c'est qu'est-ce que je fais mmh.
1: euh, Donc voilà, Hippolyte m'avait dit euh, est-ce que tu changes de nom ou pas Donc beaucoup m'avaient dit ne change pas de nom. Euh, tu te rends compte, tu as toute une, une communauté, ouais. entre guillemets, qui te suit avec ce nom-là. Et moi, je me suis dit c'est peut-être aussi le moment. Tu peux nous de... rappeler ce nom, du coup, pour ceux qui. Marlène Le Sidan. Donc avant, euh, ouais. j'étais juge euh, ouais. de Blackbird Tattoo. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est Marlène Le Cidre. Euh, et euh, voilà pour moi c'était je dirais le, le moment de pouvoir tourner la page aussi depuis de être attaché euh, entre guillemets euh, à la, même si pour certains je resterais euh, je pense du euh, du crâne d'œuf ad vitam aeternam euh, mais ça permettait de passer une nouvelle étape de tourner la page et de me dire bah, je recommence à zéro mmh. et puis si vraiment je suis doué dans le tatou
0: oui, ça marchera. Mais bah, ça devait ma... être un peu de, un challenge pour toi, je dois dire. De toute
1: manière, ça refonctionnera. Non, mais c'est ça. Enfin, et ça refonctionnera. Par, par définition. Et il se trouve que de toute manière, ouais. voilà, ça, ça fonctionne. Donc, certains m'ont
0: retrouvé, d'autres pas. Euh, et... Euh, et Je peux te demander du coup le, le nom de Marlène ici parce qu'on peut en parler au début de la conversation quand on s'est quand on, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je t'ai dit alors du coup est-ce que tu veux que je t'appelle Marlène <rire> ou, euh, ou Julie Tu m'as dit bah mon nom c'est Julie. Euh... Euh, mais euh, mais du coup quelle est quelle est la signification derrière le nom Marlène le Alors de...
1: pendant le, le pendant le coffee en fait euh, donc Hippolyte euh, écoutait beaucoup plus jeune Noir Désir et dans une des chansons il y a euh, Marlène, il y a une Marlène. Et moi je voulais un vieux prénom français enfin vieux prénom français, c'est pas la question, mais je voulais un prénom euh, un peu plus euh, rustique et euh, non, il me dit, écoute, il y a une chanson que j'aime bien et, et ouais, Marlène, quoi Marlène, et je dis, ouais, ça fait très euh, <rire> entre guillemets, un peu tenancière, mais <rire> je dis, non, ouais Marlène, allez, puis de toute manière, en plus il fallait que ça se fasse vite, parce qu'il fallait recréer l'Insta, il fallait, ouais. il fallait, euh, ouais. fallait redébuter le, tout ça, et puis euh, je dis, non, mais ça peut pas être juste Marlène et, euh, et la seule boisson entre guillemets, pétillante, un peu alcoolisée que je peux boire, c'est le cidre voilà. voilà et en fait j'ai regardé on avait euh, toutes les bouteilles de cidre qui étaient étalées euh, euh, sur l'étagère et j'ai regardé je lui ai dit vas-y Marlène le cidre
0: Donc, mais, mais je suis un peu et comme, comme, comme si toi aussi moi j'aime ai bien aller assez fait. vite dans les décisions parfois je regrette un peu parce que du coup je, oui, ça je va vais trop, trop vite, vite. <rire> mais il y a un plaisir quand même à agir ouais on se dit ça
1: y est c'est fait c'est ouais. bon c'est trouvé on avance en fait ouais. Voilà et, et je trouve que le, le nom en fait il n'était pas pour moi c'est pas si important que ça c'est un nom de entre guillemets c'est une oui, vitrine. Un c'est pas mmh. voilà ça, ça m'importait euh, peu au final à ce moment-là
0: euh, puisque bon, de est, toute manière il est par ailleurs plutôt sympa je quand trouve je et... tatoue
1: euh, les même je me suis aperçu que j'avais euh, récupéré une communauté c'est à dire que le cidre a fait que les bretons euh, j'ai <rire> eu beaucoup de bretons en me contactant ils disent ouais mais j'ai vu que tu venais de chez nous euh, et donc ça me fait sourire parce que je fais non, non mais moi je suis du saumuroi, je suis plutôt du vin euh, je suis plutôt des vignobles que euh, que du cidre mais j'ai trouvé ça très drôle en fait que du coup par un nom ça m'a permis aussi ouais. de comprendre que l'impact que pouvait avoir un nom quand on mm -hmm. le choisit ou euh, ça va parler à certaines personnes peut-être ouais, à d'autres moins mais euh, non donc je ne suis pas bretonne euh... on le <rire> 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 voilà mais euh, voilà comment le nom en fait il s'est
0: il s'est forgé. Voilà. Mais je trouve ça, Comment je trouve que l'idée de se dire que finalement tu peux un peu réinventer ta vie quand même. En tout cas, par choix, tu prends une décision à un moment donné et tu, tu je tournes une que, page. Ouais,
1: et je pense que tout le monde sait aujourd'hui. Attention, hein, demain peut être une nouvelle étape pour ouais. moi et demain peut encore changer euh, parce que je suis Alors comme on sent ça, que libre, et, ça sûr. Et, et se réinventer. Euh, ouais, mais sinon je vois pas moi l'intérêt d'être entre guillemets de. Je ne peux pas m'asseoir juste sur une seule chose. Voilà, il faut qu'il y ait
0: plein de mmh. choses dans l'idée. Plein de plein de choses. Alors justement, c'est une belle transition, je voulais euh, j'aime bien terminer par des questions un peu sur euh, on va dire personnel mais aussi un peu sur euh, ton quotidien. Euh, parce que c'est hyper intéressant, on en a un peu parlé euh, en filigrane mais mais je viens rentrer un peu plus dans le détail et euh, et donc euh, notamment parler alimentation, parler sport, parler euh, routine de vie. Euh, donc tu tu euh, tu disais que tu ne bois pas d'alcool, tu disais que bah, tu étais plutôt quelqu'un d'assez rigoureux. Non, si je bois un rigolo. verre
1: en fait, ouais. euh, je peux même pas le terminer ah ouais. et très vite euh, très vite euh, ça va pas. Donc euh, donc non. Parfait,
0: très bien. <rire> et euh, alors du coup, la santé, c'est quelque chose qui est important pour toi oui. Et pourquoi, finalement, est-ce que c'est important pour toi Ha ah. Bonne question. Très est bonne Est-ce que question. juste pour ton travail, peut-être Parce que j'ai l'impression quand même, tu bosses oui, énormément. Oui, euh,
1: bah parce que moi, j'estime que je dois le donner d'une, le meilleur de moi-même, du fait que je fasse les choses sur quelqu'un. Euh, je t'avouerais que si j'étais tous les jours derrière un, un écran d'ordi et euh, mmh. des chiffres ou avec euh, « oui, je pense qu'à la rigueur, tu peux de temps en temps te permettre d'être un peu fatigué ou ouais. « euh, euh, non, moi, je peux pas ouais. » et puis c'est une règle, je peux pas l'expliquer c'est vraiment une règle de vie euh, que j'aime et parce que je me sens bien aussi comme ça, mm. je me sens bien de faire du sport je me sens bien d'aller bien mm. je me sens bien d'être très rarement malade mm. oh, C'est, enfin, euh, je prends très peu de médicaments je prends pas de médicaments je refuse de prendre <rire> des médicaments euh, je me soigne plutôt en mangeant même si là ça va faire rire des gens qui savent que je mange pas beaucoup et que si même une banane dans la journée peut être mon repas mais euh, je mange quand j'ai faim, déjà d'une voilà, c'est... Non, je m'écoute beaucoup.
0: Il et, et y a eu un moment où tu as pris une décision consciente justement d'avoir cette euh, hygiène de vie totale où euh, c'est juste ta personnalité et tu sentais que ça te réussissait.
1: Ouais, c'est ma personnalité en fait. Euh, je pense j'ai jamais... Euh... Mais J'ai jamais fait comme tout le monde mmh. en
0: fait. Non, non, mais c'était juste. Il y a des gens, tu vois, qui ont un coup, déclic ça, et à un moment donné, ils ont une vie ou un peu pas dissolue, mais tu vois, ils ont une vie où en gros, on a il... tous.
1: <rire> bon, je pense qu'on l'a tous. Moi, j'ai eu, euh, je pense, j'ai euh, 9 ans de ma vie où ça a été euh, pff, mmh. très compliqué. Mais quand je dis très compliqué, ça a été de, du plus bas ou même physiquement. Mmh. Euh, euh, voilà, J'étais très très maigre, je mangeais plus. Je... Et puis, où à un moment donné, et c'est là où, où j'en viens à dire aux gens. À un moment donné, c'est... Euh, oui, il faut avoir... Quand t'as cette envie d'avancer et quand t'as envie d'aller loin, et quand tout, tout, tout se fait. Et les déclics se font. Alors moi, je sais pas quel déclic j'ai envie de dire. À quel moment Peut-être le Canada, peut-être que de partir. Mmh. Ma mère a eu raison de, de, de me dire, mais... mais... Euh, fait prendre des vacances, va, euh, je sais pas, fait quelque chose. et Je me suis dit oui, bah je vais aller voir euh, oui, JM que... et Lucie au Canada, voilà. Mais souvent quand chose. tu
0: pars, je trouve qu'il y a un côté euh, ça, ça. C'est
1: ultra enrichissant.
0: Et puis tout prend, que du recul sur euh, tout parce ouais. que tu te rends compte qu'en fait tous tes petits problèmes du quotidien, finalement, bon c'est un peu dépensé. Je pense que j'avais suis...
1: l'envie de partir, mais le le, le le truc se faisait pas. Et je pense que quand ma mère m'a dit bah je sais pas, euh, ouais attends il y a JM et Lucie qui sont au Canada, hmm. ils ont encore quelques mois à faire, ouais je vais y aller. Tiens. <rire> et puis je vais aller voir ce qui se passe là-bas curiosité euh, mmh. maladie, ça, de toute manière, d'essayer de, d'aller euh, voir, de voir ce que je pouvais aller trouver. Trouver quoi Je ne ah. sais pas. On n'en sait rien. Partir pourquoi C'est toujours mmh. la question un peu, euh, un peu ultime. Tous ces gens qui partent, euh, oui, ils partent pourquoi Mais on ne sait pas vraiment nous-mêmes, en fait. C'est une espèce de quête, euh, je ne sais pas, une quête du bonheur euh, où on sait que, de toute manière, elle va être à vie, mmh. un peu. Mais le but, c'est, je pense, d'aller trouver des éléments qui vont nous permettre d'avancer le mieux possible mm. d'aller bien et de. pour moi c'est des emboîtements euh... ouais. c'est un peu une espèce de théorie de Leibniz hein, euh, euh, qui disait que comme un puzzle, euh, chaque morceau de puzzle que tu vas ajouter va construire ta vie et que tu sois là à regarder ou que tu sois à un autre côté, tu vas pas voir du tout les choses de la mm. même manière, et ça c'est intéressant <rire> cette théorie là elle est, ouais, est elle est top, selon que tu sois à droite ou à gauche ou en face ou derrière bien sûr tu vois pas la même chose ouais, bien sûr. et ça
0: c'est bien c'est, bah, ce, je pense que tu 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 l'as clairement vécu en plus en, en faisant des choses finalement qui peuvent paraître ne pas avoir de de, de ligne directrice, oui. mais où en fait au final, il bah, y a quand même elle, quand on regarde y, quand quand y a un oui. invariant en commun, c'est évident ouais. de de liberté, euh, de je pense d'expression. Ouais,
1: ce fameux puzzle en fait, ouais. où euh, bah t as, t as ton premier euh, t'as ton premier bout de puzzle et après tout ce qui se passe à côté, mmh. euh, tu construis quand même mais euh... mmh.
0: Et alors, si on revient quand même à l'alimentation, du coup, tu dis tu manges peu. Ouais, vraiment. Et tu n'adaptes.
1: des. Alors, de la banane. Non, mais alors banane euh, boîte de thon. Moi aussi. Alors, pratique. Tout le monde. Voilà le côté euh, pratique de la boîte de thon. Euh... Oui, c'est un peu ma nourriture première, c'est-à-dire qu'après quand je rentre chez moi,
0: euh, c'est. C'est marrant pour une ancienne cuisinière finalement tu passes beaucoup de ah pas oui, temps avec des cordonniers les plus malchanceux. Ah
1: ouais. C'est bien, bien connu, mais oui au final je suis pas, euh, c'est pas que j'aime pas manger, je prends pas le temps pour mmh. ça parce qu'il y a trop d'autres choses. D'autres que tu faire. Qui, Voilà qui m'intéressent. Et, euh, et je me laisse très vite euh, emporter euh, au point d'oublier des fois peut-être de, <rire> de manger, mais il y a le rappel vital qui à un moment donné as très faim. Tu sens que tu es un peu... Donc tu te dis, OK, là, je vais faire ma pause, mais j'aime prendre le temps de faire les choses. Et, et sur une journée, par exemple, de tatou, j'ai pas le temps de manger mmh. parce qu'il faudrait juste que je me pose 15 minutes pour ça. Et 15 minutes, pour moi, c'est pas assez. Donc je profite le soir. Là, le soir, en général, c'est là où je fais mon, mon repas euh, mmh. idéal. Je suis posée, j'ai terminé ma journée, je suis... Euh, pff, mmh. Et je souffle.
0: Et alors justement, ta journée un peu type, je ne sais pas si elle se ressemble, mais à quoi peut-elle... Enfin, quel est le... Quelques heures après elles se
1: ressemblent, mais à 6h, en règle générale, 6h30, je suis debout. À 7h, 7h30, je suis au studio. Je fais, je dirais, nettoyage, enfin, tout ce qu'on doit nous faire. Je prépare mes
0: calques, je dessine.
1: énormément le matin, tu as bien
0: dessiné le matin. Je fais mes papiers, je, voilà. Puisque je tu fais aussi ça aussi le matin, euh, Tu essaies de une répartir une le moment entre... Parce que la, le dessin, c'est quand même un, plus un moment créatif. Euh, L'administration, c'est plutôt un moment euh, pas créatif et pas créateur de valeur.
1: Ouais, maintenant, l administra, l administra, tout ce qui va être papier, euh, je me le garde les lundis et les mardis. D'accord. Euh, puisque c'est deux journées que je consacre euh, aux futurs projets, à autre chose. Et en général, j'en profite pour faire tout ce qui est papier. Euh, mais moi, le matin, ici, non, je dessine. Je dessine et j'essaye de prendre de l'avance sur, voilà, sur les six mois de, 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 de tatou qu'il peut y avoir. Plus je prends d'avance, plus je peux travailler aussi <rire> sur autre chose à, à côté. Et plus ça me laisse aussi de, de temps et de liberté dans ma journée. Puisque je commence à tatouer en général à midi, je, term je termine à 18, 19 heures. Et à partir de 19 heures, je reçois les rendez-vous privés. Donc jusqu'à 20h, des fois vraiment
0: jusqu non-stop jusqu'à 18h. Ouais. Donc, mais même physiquement, ça doit être épuisant. Ouais,
1: c'est fatigant. C'est pour ça que je me suis retirée des, mm. des journées, entre guillemets, de de tatou. Avant, c'était 7 sur 7 et ouais. j'étais là du matin jusqu'au soir. Donc au bout d'un moment, physiquement, c'est compliqué. Mm. Euh, donc tu commences à retirer une journée. Et, et j'avoue, hein, les attentats là-dessus m'ont on, on permis aussi de me dire, ce euh, ouais. euh, serait bien que tu, que tu souffles un peu, que tu, que tu prennes un peu plus de temps aussi euh, pour toi. Euh, et là, en début d'année, voilà, j'ai fait le choix de, de déménager, de me dire. Euh, parce que quand je suis sur Paris, <rire> je viens là, il y a un espèce d'instant naturel, j'arrête jamais. Donc, pour pouvoir m'arrêter, il fallait prendre une vraie décision. Et, euh, et il se trouve que euh, que je suis rentrée, et voilà, et donc, euh, dans ma maison, <rire> mon jardin, <rire> à 400 km d'ici. Et du coup, c'est une vraie barrière. Ouais. Parce que pour venir, il
0: faut que je prenne le train. Non mais c'est ça. Mais je du coup, c'est permettre... quand, quand tu es ici, tu es à fond dans ce que tu fais. À fond <rire>
1: Je, voilà, il n'y a pas une minute. Euh, je trouve ça génial, en fait, de se donc créer je, un cadre je, comme je ça. Je suis cette... à fond. Et après, ce qui est du domaine du quand je suis chez moi, je suis chez moi. Mm. C'est le privé, c'est, ça va être mes amis, ça va être ce que je fais euh, chez moi, mes chats, pour tous ceux qui vont écouter, qui savent que, que mes deux chats <rire> sont, euh, sont très importants. Mais euh, voilà, les, les animaux, après ma famille, parce que moi, je suis rentrée dans le, dans le domaine familial. Donc, euh, mm. ma maman habite à côté, mon frère habite en face. Euh, c'est génial. Voilà, et c'est un cadre qui, pour moi, est important. Ouais, et puis je suis sur plus, cadre que de que la plus famille, créative aussi. Je suis allée le chercher mais peut-être parce que je l'ai quitté pendant très longtemps et que à un moment donné euh, on comprend aussi que euh, qu'il est là. Mmh.
0: Mais il y a beaucoup de, de personnes parfois qui écoutent ce podcast qui me disent mais c'est très difficile de couper entre vie personnelle et vie professionnelle. Là, je trouve qu'en fait ce qui est assez génial, c'est que tu as créé un cadre pour, pour en fait ça. être obligée. Parce que,
1: j arrive, parce parce que, que sinon, sinon j'y arrivais pas. C'est ça en fait, il euh, n'y a pas de secret, c'est très même, dur. Même des fois en dehors, il y, y a des personnes, quand je parle avec des amis ou mm. même, même dans ma famille, hein, quand on me dit « Ah, mais j'ai telle personne qui m'a demandé parce que vu que tu tatoues et blablabla », et là je fais « Mais mm. et ils ont du mal en fait à comprendre qu'à un moment donné, je suis moi en dehors, mais euh, je n'ai pas forcément l'envie de parler de tatou parce que j'ai besoin de couper parce que la semaine de 7h dans tous les cas, à 22h ou même à 23h, il y en a même qui pourraient dire que je réponds même à des mails le matin à 4h30 ou à 5h si je suis réveillée, donc euh, au bout d'un moment on a besoin de faire des fractures là pour moi je parle de fractures parce que c'est nécessaire, mm -hmm. il faut sortir la tête de l'eau pour euh, pouvoir se remettre en fait en immersion totale et, et donner le, le maximum mais à un moment Bien donné sûr. il faut faire des pauses, elles sont nécessaires
0: et qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir plusieurs projets en même temps ce, ce, N'en parle pas, si tu veux, sur le détail, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis assez convaincue que quand tu es créatif, faire plusieurs choses en même temps nourrit ta créativité et que quelque chose dans un domaine qui n'a rien à voir, donc moi, par exemple, le podcast pour ma boîte Jemio, en fait, a apporté énormément de choses. Et j'ai la sensation que beaucoup de personnes un pareil. petit peu créatives sont comme ça et que toi, tu te nourris, d'après ce que je comprends, Là, aussi de deux beaucoup projets, de projets. deux
1: projets qui sont, en, je dirais, qui sont à des étapes... Euh, bah, quand même avancé. Mm. Euh, comme pour beaucoup, euh, <rire> je pense qu'ils vont se reconnaître, euh, manque l'investissement. Euh, donc, donc voilà, mais qui, qui va se faire Parce que de toute manière, euh, il va, il est, je trouve qu'il n'est pas facile à aller chercher, mais il y a plein de solutions. Mm. Donc, soit tu travailles plus et du coup, ça. tu... Voilà. Ce qui est une de, une de mes phrases un peu préférées. Donc, euh, s'il faut ça, j'irai euh, travailler plus pour que, pour que le projet puisse aboutir. Mais normalement, l'année prochaine, il est censé être lancé. Mm. J'ai hâte en fait qui, qui, qui a rien à voir dans. Enfin là je pars vraiment sur euh, du domaine plus digital. Hein. Donc euh, je pars dans un nouveau truc que Super. je ne connais pas. Mais j'adore ça. Ben Donc, je, je sens. Euh, J'ai déjà, voilà, déjà lu pas mal de bouquins sur euh, voilà, comprendre ce que c'est avec le digital, les personnes qui bossent là-dedans, euh, les investisseurs, les, savoir un peu. Si tu as besoin d'un
0: petit coup comment, de pouce, tu me diras. Non,
1: voilà. En fait, c'est comment tout ça fonctionne pour avoir ouais. tous les éléments pour euh, mener en fait, le projet, je dirais, ouais. euh, le, le, le mieux possible. Ouais. Euh, voilà. Et puis euh, la, la deuxième qui sera peut-être de, 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 de moi m'agrandir.
0: Oui, bien ouais. sûr. Ça Et fait partie
1: des projets, s'il y en a qui, euh, qui, qui se posaient la question. Où, oui, à un moment donné, je, je vais devoir m'agrandir.
0: Bah écoute, euh, écoutez, en tout donc, cas, si euh, jamais voilà. certains ont des, des idées peut-être d'aide, des solutions pour, euh, pour toi, Julie, il ne faut pas hésiter. Je pense à la contacter. Euh, pour terminer sur la journée, donc, tu me disais, en fait, le soir, quand tu termines euh, vraiment le travail à 18h, 19h donc, de tatouer... Là, je reçois. Donc, là, là, tu là reçois. ça tape à
1: la porte toutes les demi-heures. C'est-à-dire je reçois les rendez-vous privés. Euh, ça peut être euh, 3, 4, voire 5 personnes. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 21h, voire euh, allez, 21h30. C'est rare maintenant. J'essaye en fait, aussi de faire mmh. en fonction qu'à 20h, euh, ça soit terminé. Parce mmh. que bah, depuis euh, 6h le matin, euh, j'avoue, je suis tu... un peu... Euh, oui, je suis fatiguée. Ouais, ouais, Ça on... m'est déjà arrivé à certaines personnes de leur dire je suis désolée mais là en fait je... ton projet est-ce que je peux te recaler à un, à un autre moment ouais, Ça a été très pas. très rare. Je pense que ces personnes-là on peut les compter en... Ouais. en plusieurs années sur les doigts d'une main mais juste parce que j'étais fatiguée et que je n'étais pas à même de pouvoir
0: répondre. Mmh, en fait. Je comprends. Bah, au moins ce qui montre que tu as une très forte honnêteté intellectuelle parce que tu... tu, tu à 100% disponible pour la personne et en forme quand tu le fais ils viennent
1: pour ça et parce qu'ils savent que c'est ce que je, je veux dire ce qu'on lit sur le site c'est ce que je suis ce que je mmh. dis c'est enfin je veux dire il n'y a pas de c'est mmh. comme ça donc euh, non euh, je les écoute je suis là pour les écouter je suis là pour, euh, pour répondre à leurs euh, leur demandes je suis là pour les orienter Important. Je suis là pour les éduquer au tatou, et ça, mmh. très important, parce que ça manque un peu des fois, de ouais. euh, je trouve, euh, pour la plupart des tatoués euh, par moment. Euh, Puis
0: une éducation plus, on euh, va dire, euh, symbolique, intellectuelle. Euh, ça, euh, ouais. sur,
1: sur le tatouage, ouais. du fait de, attention, de, euh, tu sais, mais si tu le fais là, ou réfléchis à un petit tatou, il faut qu'il ait son petit emplacement aussi, euh, ne va pas prendre peut-être le potentiel espace d'un futur projet que tu pourrais avoir plus gros et où si tu mets ton petit tatou en plein mm. milieu ici, il pourrait te déranger pour après. Des fois, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah ouais, non, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mm. » ben Non, bien sûr, parce que je suis aussi là euh, pour t'orienter ou de, tout de moins te donner des éléments pour que dans ta réflexion tatou, puisque 50-50, euh, tout le monde a sa responsabilité aussi, mais pour donner en fait les moyens euh, à la personne d'évoluer dans le tatou si c'est son souhait mmh. à terme de continuer euh, de faire des tatous mais qu'il ait euh, je dirais les meilleures bases pour se dire euh, mmh. non c'est vrai que là l'emplacement il était bien et puis je peux continuer mmh. et je peux en ajouter mmh. puisqu'il faut savoir que <rire> quand une porte est ouverte dans le tatou un tatou euh... veut dire potentiellement ouais. peut-être un futur si peu que la, la première euh, expérience, expérience se passe bien très bien euh, en général il y a, a il ouais, y a une suite
0: euh... Et, euh, et juste pour terminer la journée je suis désolée je, 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 je te harcèle là-dessus donc, tu m'as dit que tu te couchais plutôt tôt. Donc, c'est-à-dire que quand tu termines ta journée. Je mange et euh, ici, je me couche. Tu manges et tu te couches, quoi. Ouais, non, mais en mange. fait, je trouve ça hyper rafraîchissant <rire> de se dire. Il <rire> y a et pas de secret dans la vie. À 21 1h30. Quand on se lève tôt je tous les matins, on se couche tôt. Ouais,
1: non, je suis au lit, il y en a même qui me disent, mais t'es une... une mémère. Euh, en plus, ouais. avec tes deux chats et tout, t'es une mémère <rire> un chat, quoi. Ben <rire> oui, mais moi, je, je suis levée très tôt. Ouais. Et j'adore je, 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 commencer, commencer ma journée. J'adore arriver là, au studio, mettre la clé dans la porte. Je suis toute seule. Je veux dire, même les bars à côté ne sont pas ouverts.
0: J'avoue que j'aime bien cette... Je me lève assez tôt aussi. Euh, je, je, fais, je fais ça et nuit, la sensation d'être seule, que... c'est génial.
1: Oui, j'aime beaucoup. À Paris, ça fait du bien en plus, mmh, tu sais, ouais. quand tu es sur le trottoir et que tu dis bonjour juste, euh, euh, tu sais, aux personnes de la mairie, aux oui, ou gars clair. qui font... Euh, tu, re tu reconnais les... un peu toujours
0: les mêmes, d'ailleurs. toujours les
1: mêmes. Oui, oui. Donc, euh, ouais, j'aime bien, j'ai l'impression que c'est un moment euh, à mm. moi, en fait, celui-ci, où quand je me lève, euh, voilà, je mets la clé dans la, mm. dans la séance, je regarde si vraiment, euh, euh, voilà, les, les voisins, entre guillemets, du, euh, du quartier, je vais croiser les, les gardiennes des immeubles, ouais. euh, voilà, donc, tu, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est privilégié, mais clairement. et que le reste de la journée ne l'est plus parce que euh, ça appartient un peu à tout le monde.
0: Mm. Ah mais bah, complètement. Voilà. Complètement. Génial. Euh, autre question que j'aime bien poser, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Donc je saute complètement du coq à rien à voir. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête Ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être très spécifique au tattoo, c'est vraiment comme tu le sens.
1: Non, parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup de... Les conseils, il y en a... Si, si t'es un peu ouvert à, à ça, il y en a beaucoup, mais il faut ah ouais, savoir les... Bah, c'est celui quotidien. qui est le plus
0: adapté à toi et qui t'a peut-être le plus marqué. La tu patience. Vois ouais. Alors, à apprendre ouais. à être patient.
1: Oui. Parce que la, 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 patience, elle amène à, je trouve beaucoup de choses positives et à du recul. Et je pense que je l'étais moins avant. Et que j'étais peut-être un peu trop, justement, dans le, dans, dans, dans le feu à me dire qu'il fallait aller, aller, aller vite. Et, euh, et ça a modifié pas mal de petites choses. C'est-à-dire que j'ai compris aussi que euh, patienter, c'était aussi euh, peut-être pouvoir mieux travailler. Dans l'organisation, dans... ça permettait de structurer aussi un peu euh, les choses, même si déjà de base, je l'étais. Mais la patience m'a permis de prendre du recul, mmh. d'analyser mieux les choses pour peut-être mieux après, euh, peut-être moins abandonner certains projets ou certaines choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à faire les choses et puis à se dire « Ah mais ça n'a pas marché ». Euh, puis on, on veut qu que ça marche vite. Oui, et on veut que ça marche vite. Et à l'inverse, la patience m'a permis de me poser, mmh de réfléchir et de me dire non, en fait, ça peut marcher. C'est juste qu'il fallait prendre du recul et euh, et voir les choses autrement. Mmh. Leibniz, je, je changer <rire> la pièce du puzzle. Je
0: citerai... Alors, j'ai lu Leibniz dans une vie antérieure, mais ah, je t'avoue que c'est très compliqué. Je me rappelle pas euh, du titre du bouquin. C'est un truc, c'est la théorie des... Bref, je retrouverai ça, je le mettrai pour les personnes qui nous écoutent dans le lien du podcast. Il y a des personnes je qui ont une âme de philosophe.
1: Ouais, mais parce que je trouve euh, cette façon en fait de, ouais. de, de voir les choses euh, très importante.
0: Ça me rappelle mes cours de philo de, de prépa. Euh, moi aussi.
1: Oui. <rire> <rire> dans les études et aussi ouais, euh, bien tout sûr. ça. Euh, mais euh, ouais, peut-être vraiment la, la patience ouais, parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, les gens l'oublient euh, parce que tout va très vite parce qu'en un clic tu peux avoir les tu peux avoir ce que tu veux euh, et moi j'ai du mal avec ça c'est-à-dire que même pour le tatou les gens sont là-dedans dans cette mm. dans cet instinct du euh, je demande mon rendez-vous je veux être tatouée tout de suite mm. et je veux que et souvent je me dis mais euh, euh, mais euh, mais ça marche pas comme ça en mm. fait et puis euh, euh, prenez le temps en fait de faire, prenez le temps, de juste un tatou, euh, le fait de patienter, mais tu as ce, ce petit, euh, je sais pas comment dire, tu as cette frustration de, de te dire euh, j'ai envie de l'avoir, je veux, et il faut le cultiver ça, parce que si tu as tout, tout de suite, sans avoir, donc bah, les gens pensent qu'il n'y a même pas besoin de travailler, en plus maintenant pour avoir les choses, je remets euh, dans une réalité, il n'y a pas rien sans rien, hein les gens travaillent, ceux qui potentiellement peuvent être des modèles euh, travaillent beaucoup oui. euh, moi j'entends des jeunes qui des fois me disent euh, euh, ah, je voudrais être youtubeur et tout parce que c'est cool parce qu'ils parce qu gagnent beaucoup d'argent parce que, et là je leur dis mais est-ce que tu sais, euh, ce qu'une vidéo ne serait-ce qu'une minute trente mm -hmm. euh, d'une vidéo peut demander à quelqu'un non, parce que ça c'est la facette, donc on te fait croire que en fait, donc c'est cool mais non, ça demande, tout demande du mm -hmm. travail à partir du moment où tu veux arriver à un résultat il faut pas oublier qu'avant il y a eu soit des années, soit beaucoup, beaucoup, beaucoup de ouais. travail. Donc, il n'y a pas de secret.
0: Ouais, c'est sûr, c'est certain. Euh, une autre question que j'aime bien poser, c'est une croyance en quelque chose que tu as et où tu sais que globalement, ce n'est pas du tout universellement partagé. Je veux dire un truc où tu sais, que quand tu le dis, les gens te prennent un peu pour une folle ou euh, se disent, non, mais c'est n'importe quoi. <rire> D'être humaniste ouais, ouais. Parce que euh, je sais pas si... Euh, euh,
1: moi sœur Emmanuelle euh, euh, m'a beaucoup marqué j'ai lu beaucoup de choses en fait sur elle mais moi je crois en l'humanité, je suis ultra humaine j'aime mm. les gens même si des fois on a l'impression que peut-être pas euh, ou enfin, peut-être différent. mais non j'aime beaucoup, beaucoup les gens, j'aime l'humain j'y crois mais euh, fortement J'y crois beaucoup et je pense qu'on a beaucoup à sa portée. Mmh. Et, euh, et j'espère que la nouvelle génération, euh, celle qui, qui arrive, là, tous ceux qui ont euh, 5 ans ou même 10 ans, ou même euh, euh, peuvent se reconnaître là-dedans et, et vont pouvoir relayer en fait, mmh. ça. On est tous là pour interagir euh, les uns avec les autres. Et, et par moments, je trouve juste ça triste euh, de pouvoir euh, s'attaquer sur... Euh, sur des broutilles, sur, mmh. sur des choses qui, pour moi, n'ont attrait à rien puisqu'on est tous différents. Donc, par définition, euh, vouloir un modèle euh, qui soit pareil, ce n'est pas possible. Non, c'est sûr. Mais accepter juste les différences, ça, oui, je préfère me battre pour que tout le monde s'accepte différemment que, que, que se battre pour que tout le monde soit pareil. Mmh. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est... Ouais.
0: <rire> Super. Et, euh, et la dernière question que j'aime bien poser, c'est les livres euh, que tu as lus euh, récemment ou pas du tout, et qui t'ont le plus marqué ou que tu as le plus recommandé autour de toi, que tu as peut-être offert aussi. Si jamais tu dis pas beaucoup, ça peut être des films, ça peut être euh, non, des podcasts. Non, alors, la lecture, puisque de toute manière, les films. Okay, peut-être Leibniz, mais je sais pas si tu as euh, lu, parce que c'est quand même. J'ai
1: lu, mais il y a. Mais y a... Il je, je, je a très longtemps, c'était comme Freud et tout ouais. ça. C'était à l'époque où, où je lisais beaucoup tout ça, Socrate ouais. et compagnie. Euh, euh, le, le dernier...
0: Pas forcément <rire> le dernier, mais juste un livre. Et une fois de plus, ça peut être euh, tu vois un livre où tu sens que ça t'a un peu euh, marqué, peut-être dans une période difficile. Alors, attends. Ou... <rire> je peux me déplacer bah, Vas-y, déplace-toi, ouais. comme on a un câble très long, profitant
1: euh, Parce qu'en fait, c'est un livre qu'on m'a donné. Oui. Et qui, donc c'est Khalil Gibran Ouais. C'est le prophète.
0: Le prophète de Khalil Gibran j... Ah oui, je crois Khalil Gibran, ça dit quelque chose comme le ça. Gibran. Alors je ne l'ai voilà. pas lu. Désolée si j'ai corché. Non, non, je ne suis pas sûre, euh, c'est peut-être moi qui l'ai corché. Voilà,
1: c'est euh, une amie euh, qui me l'a offert et qui m'avait dit euh, euh, Je te retrouve beaucoup dans certains points. Donc lis-le. Et, et j'ai lu. Il est très, il est il très, est très intéressant et j'aurais tendance ouais, à, à, à dire à chacun que je pense que chacun en plus
0: peut, ouais, se reconnaître dedans. Pourrait ouais.
1: se reconnaître en fait euh, dedans ou dans tous les cas à qui ça pourrait donner des lignes, voilà, de pas de conduite, hein, mais de, juste euh, voilà, des.
0: Alors, apprendre des, à des mieux se connaître aussi peut-être. Euh, voilà. Ça marche super, bah, je le mettrai aussi dans les notes euh, du, du podcast. Julie, merci mille fois pour tout ce temps. Et merci à toi. Euh, J'étais hyper inspirée et euh, super heureuse d'apprendre à mieux te connaître, enfin te connaître parce qu'on se connaissait pas avant. Euh, si on veut te contacter ou euh, juste suivre euh, dans le monde merveilleux du web pour suivre tes projets à venir, comment est-ce qu'on fait euh,
1: Me suivre pour le tatou, c'est Instagram, Marlène okay. Le Cidre. Euh, me contacter c'est le site internet ouais. donc c'est marlènelecidretatou.com euh, et ensuite je vais bientôt, voilà, le site va, euh, va s'ouvrir à un petit peu plus de choses sur un système de blog, sur euh, les les, tout ce qui est collaboration partenariat que je peux faire aussi à côté puisqu'on est aussi contacté euh, mm. euh, Voilà, moi je suis aussi en, en agence pour, pour des photos, pour, pour tout ça et euh, je vais intégrer un petit peu plus aussi euh, super euh, je dirais, ces branches-là euh, qu'il peut y avoir et sur l'évolution
0: euh, euh, de ah, ce de qui va savoir. se passer euh, <rire> par la suite. Ouais. Génial. Bah, je mettrai tout ça dans les notes aussi. Merci mille fois pour tout ce temps. Je sais qu'il est précieux. Merci pour ton
1: temps à toi <rire> et merci de m'avoir contacté en fait, et de m'avoir donné la parole parce que je trouve que c'est ce qui manque aussi aujourd'hui. Ouais. Donc Je suis très contente euh, que tu sois venue vers moi et, voilà, et d'avoir pu exprimer euh,
0: je dirais, pas mal de petites choses. Bah, c'est une belle rencontre pour moi en tout cas. Merci beaucoup. partager. À bientôt. Merci. Hello à nouveau.